0: Saison 21-22, auch der Pfostenbruch ist jetzt am Start nach dem 1-0-Sieg von Borussia Mönchengladbach beim ersten FC Kaiserslautern im Pokal vor dem Bundesliga-Auftritt gegen die Bayern. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und wie immer am Start Fabian, hi.
2: Hi, grüß dich Kevin. Ja, lange Zeit nicht gehört. Wir haben jetzt... August. Ich glaube, unsere letzte Folge war dann nach dem letzten Spiel im Mai, das ist eine verdammt lange Zeit. Ich glaube, die längste Pause fast, des Pfostenbruch überhaupt. Wir haben ja im letzten Jahr eine kurze Corona-Unterbrechung gehabt, danach war die Saison, die Sommerpause nur kurz und ja, jetzt hören wir uns wieder
0: in alter Frische sozusagen, wobei in alter Frische stimmt halt auch gar nicht. Wir haben jetzt etwas Zuwachs bekommen. Genau, wir sind in neuer Besetzung, wir haben einen Top-Transfer getätigt. Boris Radke ist ab sofort bei uns immer am Start im Podcast. Grüß dich, hi. Ja, hi Fabian, hi Kevin, vielen Dank für die Aufnahme hier. Ja, ganz genau. Wir sind ab sofort zu dritt, melden uns nach wie vor nach jedem Borussia-Spiel und jetzt können wir direkt einsteigen eigentlich. Vielleicht erstmal ein paar Wörter zu dir. Seit wann bist du Borussia-Fan? Wie ist deine Verbindung zu Borussia entstanden, bevor wir jetzt tatsächlich direkt in die Vollen gehen können? Ja, also bei mir wurde das Borussia-Gen auch von meinem Vater übergeben.
1: Der war halt, der ist in Mönchengladbach aufgewachsen, in den 70ern, Ende der 60er, 70ern alles miterlebt und als ich dann Anfang der 80er ähm, äh, von der Grundschule mal nach Hause kam und gesagt habe, du Papa, ich werde Bayern-Fan, weil alle in meiner äh, Schulklasse Bayern-Fans waren, hat er das einzige Mal in seinem ganzen Leben mich zur Seite genommen und kurz fünf Minuten mit mir gesprochen und ab dem Moment war ich Menschen Mönchengladbach-Fan und ich habe es auch nie wieder in Frage gestellt. Also Es muss gemacht. sehr ausdrücklich gewesen sein, was er sonst nie war ähm, und das hat mich geprägt und dann 93, 94 habe ich eben gerade nochmal angeguckt, äh, war ich das erste Mal im am Bökelberg, Borussia gegen Nürnberg, 2 zu 0, Jörg 9 und Holger Fach. Ich erinnere mich bis heute daran, Sergio Zarate, die Zaubermaus in Nürnberg, mit dabei. Das war ganz große Klasse in der Nordkurve. Ich habe kaum was gesehen vom Spiel. Ich war zu klein.
0: Ja, aber die Geschichte, die kennen wir doch alle irgendwie. Also ich kann mich persönlich auch an mein erstes äh, Birkelberg-Spiel noch gut erinnern, gegen Bayern München nach dem Bundesligaaufstieg damals 2001, das 1-0 durch Ari van Lent. Und ähm, es hat dann aber irgendwie, ich glaube, ein, zwei Jahre gedauert. Ich glaube, in dem vorletzten Jahr war ich dann äh, zum ersten Mal auch in der Nordkurve und äh, die Erinnerungen sind quasi deckungsgleich. Also das äh, ist irgendwie so eine typische Borussia- fangeschichte wenn man den Birkelberg noch äh, miterlebt hat. Gut, Liebe Hörerinnen und Hörer, wir starten jetzt dann auch direkt in, wie in die Aktualität mit dem Spiel in Kaiserslautern 1-0 gewonnen durch das Tor von Lars Stindel. Wir haben ein bisschen was zu besprechen, a, weil es natürlich das erste Pflichtspiel war, b, weil wir dann doch den ein oder anderen neuen Mann gesehen haben und weil wir natürlich auch einen neuen Coach an der Seitenlinie haben und vielleicht, Fabian, deine erste Einschätzung zu diesem Auftritt gestern Abend in Lautern 1 gewonnen, am Ende einfach durchgekommen und trotzdem. Trotzdem ja, muss, man, muss man wahrscheinlich zufrieden sein, mehr war nicht zu erwarten oder wie, wie fällt so dein Fazit aus? Ja, für mich war definitiv nicht zu erwarten. Nicht mehr zu
2: erwarten. Es ist weiterkommen, das einzige Ziel gestern. In Anbetracht der Personalsituation, auch das werden wir mit Sicherheit gleich noch besprechen. Ich bin total zufrieden damit. Für mich sehr starke Parallelen übrigens zum Pokalauftritt in Sandhausen vor zwei Jahren. musste ich sehr dran denken gestern. Auch da wechselten sich ganz gute Phasen mit guten Ansätzen, mit schwächeren Phasen ab. Auch da ein 1-0, ich glaube ein Tyrann. Und ich glaube, es war auch äh, relativ früh im Spiel 19. auch, Minute 19. auch Minute, Kopfball auch ein Kopfball <lacht> in ähnlicher Phase also äh, die Parallelen sind nicht von der Hand zu weisen ich glaube wir ähm, ja, äh, spielen hoffentlich
0: natürlich jetzt auch genauso eine Hinrunde die würde ich direkt wiedernehmen ich kann mich nur daran erinnern, dass das Wetter deutlich schlechter war. Damals äh, genau. stark Regen, Gewitter und dann wurde das Spiel, glaube ich, eine Stunde später angepfiffen. Ja. Und wir standen da im, im Gästeblock, waren völlig durchnässt, weil ja das Sandhäuser Stadion auch nicht so eine Multifunktionsarena ist, in der man von den äußeren Gegebenheiten gar nichts mitbekommt. Gut, äh, jetzt gestern auf dem Betze wäre ich sehr gerne dabei gewesen. Ähm, vielleicht das auch... Äh, Thema, was wir besprechen sollten, die Atmosphäre. Es war das erste Borussia-Auswärtsspiel vor Zuschauern seit über einem Jahr letztlich, seit Augsburg damals das genau. Also ich fand es äh,
1: um eigentlich sein total interessant, allein wieder diese Eindrücke zu haben, mit einem richtig giftigen, in einem giftigen Umfeld im Stadion zu sein. Ne? Wirklich mit Fans auf beiden Seiten, die sich nicht geschenkt haben. Man hat es ja auch gemerkt. Also die beiden Fankurven haben ja schön gegeneinander gesungen. Ähm, das hat äh, wieder ganz viele Erinnerungen <lacht> auch hervorgerufen. Das war wirklich eine klasse Sache, dass man das endlich nochmal gesehen hat oder gespürt hat.
2: Und ich finde, es war das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, auch wenn das Stadion nur teilbesetzt war, dass man das Gefühl hatte, dass Stimmung aufkommt. So im, im vergangenen Jahr, wenn äh, wenn diese Teilbesetzung in Stadien war, da hatte man oft das Gefühl, dass irgendwie Familien, nichts gegen Familien äh, im Stadion, aber viele Familien, viele... <lacht> Picknick. Ähm, ja, schöne. Äh, es war wirklich eine, eher eine Picknick-Atmosphäre, wenn da so 10, 20% Auslastung war. Und gestern hatte man das erste Mal das Gefühl, ja, da sind nur 5000, aber die 5000 meinen es irgendwie ernst. Und äh, das hat mir ähm, das hat mir ganz gut gefallen, weil es zeigt, wie, wie heiß die Leute auch wieder auf Fußball und auf Stimmung sind. Und äh, ich kann es kaum erwarten, wenn dann so ein Stadion bald wieder 50.000 Zuschauer fasst, statt 5.000. Ich glaube, dann brennt es richtig. Und nicht nur auf dem Betzenberg, sondern auch woanders. Sie haben das ja auch in Kaiserslautern einige Male sehr, sehr bitter
1: miterlebt. Diese Spiele, die halt in der letzten Minute nochmal leider komplett gedreht wurden damals. Das war ja immer genau diese Stimmung, die einfach dann hochgeschwappt ist, wo man auch echt als in dem, im Gästeblock gemerkt hat, alter Falter, was geht denn da bitte ab? Und wie das auf das Spiel der Mannschaft auch rübergeschlagen ist. Das ist schon, ja, da erwartet uns wieder was.
0: Es hat ja irgendwie sowas Besonderes, ähm, jetzt ohne die Ultras im Stadion entsteht ja diese klassische Ultra-Stadion-Atmosphäre logischerweise nicht. An manchen Stellen war es aber trotzdem ganz gut tatsächlich, obwohl es so leer war, weil es mich so ein bisschen erinnert hat an so diese englische Stimmung, also sehr situationsbezogen und äh, auch von der Lautstärke viele Varianzen drin, muss ich jetzt nicht immer so haben. Ne? Also so, äh, ich will jetzt hier nicht die die Stimmungsmache der der Ultras verteufeln, äh, um Gottes Willen, aber es hatte, wie ich finde, in ein paar Passagen echt so, so richtig coole Momente von den Rängen aus, das hat Bock gemacht, auch beim Zuschauen und ich wäre echt gerne da gewesen. Gerade erst recht, weil es ja dann auch äh, ein enges, ein typisch äh, umkämpftes Pokalspiel war. Mit dem richtigen Sieger natürlich. Und da wären wir direkt eigentlich schon in der sportlichen Frage. Also Lars Stindl mit dem Tor des Tages. Ich denke, wir sind uns einig, dass es jetzt nicht unverdient war. Aber äh, wie hat euch so, so irgendwie ähm, die Berichterstattung gefallen? Also in der ARD habe ich es geschaut und ich hatte so irgendwie das Gefühl, am Ende haben die ähm, Kommentatoren oder Moderatoren so ein bisschen, fast ein anderes Spiel gesehen als ich, weil der FCK wurde schon arg stark geredet und ich fand schon, dass wir es am Ende doch hochverdient gewonnen haben. Bevor wir da einsteigen, eine Sache. Lars Stindel mit dem Tor des Tages, aber
2: aus meiner Sicht Joe Skelly mit dem Schubser des Tages. Also,
0: <lacht> ja. geile Aktion, genau. ja. Also das,
1: das war ja wirklich absurd,
2: diese Situation, wie er dem quasi in den Rücken gesprungen ist und damit den Push des
1: Kopfballs gegeben hat.
2: Das war ja... Ja, äh, großartiger Schubser von <lacht> uns. Eigentlich müsste Joe Skelly die Vorbereit be Vorarbeit bekommen. Äh.
0: Aber er hat's am Ende zu Ende gedrückt quasi das ja. Tor. Ne? Also das war äh, tatsächlich ein geil rausgespieltes Ding. Vielleicht zu, zu der Ausgangsfrage zurück, also hoch verdient oder siehst du es anders? Ähm,
2: für mich war es auch ein total verdienter Sieg. Ähm, Kaiserslautern hat ein gutes Spiel gemacht, ein gutes Spiel ähm, für deren Verhältnisse, ähm, hatten auch ein, zwei, drei Situationen, wo sie durchaus ein Tor schießen können, aber zur ganzen Wahrheit gehört auch, äh, die besseren Chancen hatte am Ende Borussia und äh, da kann Borussia früher den Sack zumachen und ich glaube, dann reden wir gar nicht mehr über so einen engen Pokalfight, wie es am Ende geworden ist. So war es, aber ich denke, dieses 1 geht voll in Ordnung oder siehst du es anders. Also ich sage halt nur eben halt, uns muss allen bewusst gewesen sein, also aufgrund der
1: Erfahrungen des letzten Jahres war es eigentlich so ein Spiel, egal wie gut unsere Chancen vor, vorne waren, einer hätte da unten hinten mal durchrutschen müssen bei dem Harakiri, den wir teilweise hinten gespielt haben. Vor allen Dingen bei der Spieleröffnung fand ich es teilweise echt, da ist mir sofort wieder der Angstschweiß hochgekommen an allen Stellen. Wie da wieder quergepasst wurde vom eigenen Strafraum in den diversesten Situationen, man sich nicht gut rauslösen konnte. Und die Kaiserslauterer waren ja schon sehr aggressiv. Die waren nicht... also Spielerisch waren die drei, vier Klassen unter uns, gar keine Frage. Und wie gesagt, ich bin da grundsätzlich dabei, dass von den Chancen her war das eigentlich eine klare Sache für Gladbach. Aber wie gesagt, man, es hätte eine Sache schief gehen müssen und dann wäre das ein 1-1 gewesen. Und dann wären wir in einem ganz anderen Spiel gelandet, glaube ich.
0: Trotzdem muss ich sagen, für so ein 1-0, ich meine, wir sind ja gebrannte Kinder, was Führung betrifft. Für so ein 1-0 angesichts unserer jüngeren Vergangenheit war es relativ souverän. Also ich hatte nicht den höchsten Puls, muss ich ja, zugeben. absolut.
2: Wobei ich auch wieder sagen muss, was mich so ein bisschen gestört hat, war schon dieses Gefühl aus dem letzten Jahr kam wieder hoch. Also ab der 70. Minute war Borussia, ähm, hat Borussia nicht mehr wirklich stattgefunden und das war genau das Muster der letzten Saison. Ab der 70. Minute stark abgebaut, ab der 70. Minute hatte man immer das Gefühl in der letzten Saison, dass der Gegner mehr zuzusetzen hat, dass der Gegner physisch etwas stärker ist und genau das Gleiche passierte gestern wieder. Klar, im Moment kann man es noch besser verargumentieren. Kaiserslautern man ist schon im Saft, hat schon Pflichtspiele gemacht. Das gehört zur Wahrheit dazu. Deshalb können wir noch hoffen, dass es äh, besser wird und äh, drücken da den Jungs auch die Daumen und äh, hoffen, dass es besser wird. Aber ich habe mich schon an letzte Saison auch so ein bisschen erinnert
1: gefühlt. Und ich fand aber auch dieses wie, wie wir dann in genau so einer Situation vollkommen unkonzentriert die, äh, die Konterchancen nicht richtig ausspielen oder eher gesagt viel zu übertrieben ausspielen, wenn am Ende man quasi vorm, vorm gegnerischen Tor steht und immer noch einen Querpass nach dem anderen macht und nicht wirklich zum harten Abschluss kommt.
0: Ja, vor allen Dingen die Szene äh, Stindel, als er dann eigentlich den Abschluss dann mal gut bekam. Da haben wir es nämlich gut zu Ende gespielt, ja. auch relativ ja. schnörkellos und dann passt der Abschluss überhaupt ja. nicht. Zentral auf den Torwart, genau. äh, der der äh, gut steht, sag ich mal, und äh, sich gut breit macht. aber trotzdem, so ein Ding musst du einfach wegmachen. Und das ist dann auch der, der Schritt, den ich jetzt unter anderem erwarte in der nächsten Saison, dass wir endlich mal den Puls von uns allen dann auch irgendwie vor der 90. Minute beruhigt kriegen, weil wenn das 2-0 fällt, dann ist das ein ganz entspannter Pokalabend. Und so kann es natürlich dann noch irgendwie blöd laufen. Hinten raus, glaube ich. Wenn da irgendein Ding irgendwie reinfällt ja. und da muss bei einer Ecke nur irgendwie ein Bein von Elvedi oder ein Knie von Ginter da irgendwie dazu führen, dass das Ding hinter, hinter Sommer reinklatscht, dann äh, scheiden wir, glaube ich, aus. Also ich hatte am Ende das Gefühl, dass Lautern, das geht so ein bisschen in die Richtung, was du auch schon angedeutet hast, Fabian, dass Lautern bedingt dadurch, dass sie einfach weiter sind in der Vorbereitung, schon zwei Ligaspiele hatten, dass sie einfach noch mehr Körner hatten, fand ich. Was mich total enttäuscht hat war so ein
1: bisschen, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen kritisch jetzt hier, aber Laszlo bin Also der Junge hatte gestern so eine Chance mal zu zeigen, was er kann eigentlich. so. Und ich finde, dafür ist er vollkommen unter seinen äh, Möglichkeiten geblieben. Also klar, die, die Standards wie immer spannend und gut so grundsätzlich, aber im Spielerischen viel, genau das Gleiche, was man irgendwie gefühlt die letzten drei Jahre immer gesehen hat, der wird dann immer fahrig, ähm, unklar in seinen Spielaktionen macht teilweise haarsträubende Abspielfehler, ähm, wo du echt dann sagst und dann auch so auch so selbst so ein Hannes Wolf, wo man ja echt wirklich weiß, das sind jetzt die Chancen, wo die sich beweisen müssen und zeigen müssen, dass sie eine Chance wollen. Dieses Jahr richtig dabei sind. Die sind die ganze Zeit schon im Saft. Die sind haben die Vorbereitung richtig mitgemacht. Dass bei den anderen noch nicht die ganze Abstimmung so sauber war, okay. Aber ich finde gerade bei denen würde ich mir immer mal wünschen, dass die jetzt wirklich mal anfangen. Brust
2: raus. Ich würde, ich würde, ich würde die gesamte äh, offensive Dreierreihe dann nennen. Ich finde in der ersten Halbzeit gute Ansätze, auch viele gute Aktionen, gerade kurz vor der Pause. Ich habe finde, also Da habe ich von allen Dreien auch gute Aktionen gesehen, von Hermann, von Wolf, von Benisch, von, von dieser gesamten Reihe. In der zweiten Halbzeit viel zu blass und auch der, einer der absoluten Gründe, warum man sich vorne zu wenig Chancen herausgespielt hat, weil äh, die einzigen Situationen, die dann wirklich zu Chancen geführt haben, oftmals äh, diese Dreierreihe fast überspielt haben. Man ist direkt hinten von Skelly, von Kramer, Neuhaus äh, vorne zu Stindl äh, in, äh, vorne direkt äh, in die vorderste Reihe gekommen, wenn es denn wirklich gefährlich wurde gefühlt. Und ähm, da muss ich sagen, war mir das dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen wenig von allen dreien. In dieser Position habe ich auch recht kritisch
0: gesehen, muss ich sagen. Ja, also die drei, die muss man ja alle irgendwie vielleicht aber trotzdem ein bisschen gesondert bewerten. Patrick Herrmann ist gefühlt jetzt in seinem fünften Frühling und äh, ist jetzt, spielt jetzt überhaupt wieder eine Rolle. Unter Marco Rose war das jemand, der äh, ja die Bank erwärmt hat. Und ähm, bei Hannes Wolf ist es dann aber so eine andere Situation, da muss jetzt eben mehr kommen. Erstes Jahr können wir ihm alle durchgehen lassen, dass dann noch nicht alles lief. Es gab aber auch daher ein paar Akzente, Siegtor damals gegen RB Leipzig und so, also der kann was. Aber bei Hannes Wolf habe ich auch immer das Gefühl, wenn der fünf Sekunden am Ball ist oder nur fünf Sekunden im Bild ist, macht der drei Sekunden was richtig und zwei Sekunden was falsch. Also da, das ist vielleicht auch der Grund, weshalb Hannes Wolf dann eben noch nicht so durchgeschlagen ist. Trotzdem hat man auch wieder gestern dann ein paar gute Momente gesehen und bei Benes ja, ist vielleicht dann aber auch nicht gerade überraschend, oder? Also so irgendwie so richtig durchgebrochen ist er noch nicht und das ist der Grund, weshalb er dann mal bei Holstein-Kiel war, leihweise, jetzt bei Augsburg war und vielleicht ist es, Frage in die Runde, ist es jetzt aber auch dann das letzte Jahr, wo er jetzt wirklich was zeigen muss? Aber das ist genau der Punkt, was ich meine. So,
1: also das ist jetzt seine Chance, nochmal einmal zu beweisen, dass er überhaupt eine Chance hat in dieser Mannschaft und wenn er die jetzt aus meiner Sicht in den nächsten Spielen nicht zeigt, dann wird das bei ihm auch auf jetzt, also dann macht es irgendwann keinen Sinn mehr. Also wir können immer ihn stark reden und sagen, was er für tolle Standards bringt und was er für ein Talent hat und so weiter und so fort, aber er zeigt es nicht mal konsequent mal über zwei, drei Spiele konstant Top-Niveau zu spielen. Also
2: ja, ich würde mir, würd mir wünschen, dass er es packt, weil weil die Veranlagung ist da, die Veranlagung ist auch bei Hannes Wolf da und äh, bei dem ähm, hat es mich gestern eigentlich noch mehr enttäuscht, weil er äh, viele, viele gute ähm, Ansätze auch gerade in der Schlussphase der letzten Saison hatte und wirklich so ein kleiner Lichtblick war, wo man dachte, ja, jetzt kriegt er die Kurve. Ich hatte mir erhofft, dass er den ganzen Sommer im Kraftraum verbringt, aber das ist auch wieder nicht passiert. Auch gestern fällt er wieder dreimal äh, im ersten Zweikampf. Ich würde nur mal sagen, was, was ich bei Wolf
1: wirklich ein interessant fand, war gestern, was er gut gemacht hat, war in der Defensive dem, äh, dem Joe Scully in einigen Situationen deutlich zu helfen, so, ne? weil da sollten wir ja sowieso jetzt glaube ich mal alle drüber reden, über Joe, sein, sein Debüt, aber ich fand das, ähm, da war er schon echt stark, wie oft er dem da, also er musste sehr viel mit nach hinten arbeiten.
0: Kali ist ein super Stichwort, weil das ist ja irgendwie so der, zumindest der Twitter-Star zu sein scheint nach einem Spiel. Ich habe auch äh, äh, einen Tweet abgesetzt, der auch die Leistung gutierte. Trotzdem möchte ich hier auch nochmal die Chance nutzen, um zu sagen, ich bin jetzt trotzdem noch nicht so guter Dinge, dass jetzt irgendwie Joe Skelly uns äh, in den ersten Wochen der Saison, man weiß ja auch noch nicht, vielleicht ist Benze Baini gegen Bayern noch nicht fit für die Startelf. Das ist ja alles noch irgendwie stochern im Nebel. Ich bin da jetzt noch nicht so optimistisch, dass er jetzt irgendwie auch ein Nabri äh, kalt stellen kann. Also es gab da so ein paar Szenen schon äh, irgendwie sichtbare Momente, wo man dachte, ja, der ist eben dann noch 18 und lässt sich dann vielleicht auch leicht überspielen. Die lautere haben ja auch einiges darauf ausgesetzt. Ich fand nur ganz, ganz schön, äh, Schön, dass er mit zunehmender Spieldauer immer mehr Vertrauen bekam. Auch defensiv, offensiv fand ich ihn sowieso richtig, richtig gut, hatte ordentlich Drive da außen, aber man hat auch gesehen, dass er mehr Vertrauen bekommen hat mit, mit Fort während der Dauer des Spiels. Auf jeden
2: Fall. Er wurde einmal von, von Jean Zimmer ganz schön überspielt, da hat er Lehrgeld gezahlt, da ist er ein bisschen ungestüm rausgelaufen. Ansonsten hat er auch in der Defensive aus meiner Sicht drei, vier sehr gute Verteidigungsaktionen gehabt, hat nach vorne zwei hervorragende Bälle gespielt. Das muss ich mal, also den, fand ich, fand ich sehr, auf, sehr gut. auf Hermann, der super war. hervorragender Ball, also ein Traum. Den zu sehen und dann natürlich als, auf der linken Seite als Rechtsfuß spielt er den überragend. Das, das hat er hervorragend gemacht. Dann auch, auch im Kurzpassspiel sich keinerlei Schwächen geleistet. Einige dieser langen Bälle sind verunglückt so ein bisschen oder im Niemandsland gelandet. Er ja, hat ein paar
1: Mal den Ball einfach weggehauen. Aber das finde ich, um ehrlich zu sein, bei ihm vollkommen in Ordnung. Das ist mir
2: früher auch oft passiert. Da habe ich es auf die Mitspieler geschoben. Hat keiner mitgedacht bei meinen hervorragenden Ideen. Genauso war es gestern bei Joe Skelly. Da hat einfach keiner mitgedacht.
0: Aber ganz ehrlich, eigentlich äh, will ich das sogar häufiger sehen. Also ich fand nämlich, dass es teilweise dann echt ein bisschen schnörkelloser einfach gespielt wurde und auch mal der lange Ball gewählt wurde, wo in der Vergangenheit nicht nur unter Marco Rose, sondern generell in der Vergangenheit dann immer noch der nächste Haken gesucht wurde. Und das fand ich eigentlich eigentlich Besser als jetzt irgendwie einen kritischen Ball auf, auf Jens Sommer noch zurückzuspielen aus einer Situation, wo du halb an der Eckfahne stehst. Also, es war jetzt schon okay. Aber ich fand auch, ich muss sagen, also bei
1: Joe Scully, wie gesagt, also was, was ich toll fand, war, er hat voll auf die Zähne gebissen. Der, es erinnerte mich ein bisschen an den Jordan Bayer äh, letzte Saison äh, in dem einen Spiel gegen Leipzig, war das, glaube ich. Ne? Ja, wo war da. 2-0 geführt haben,
0: 3-2 verloren in der Rückrunde. Genau,
1: ne? wo wir das Spiel zwar verloren haben, aber wo er gekämpft hat, wie ein Bekloppter, wo man ihm angemerkt hat. Er hat seine Defizite, aber er hat kämpferisch einfach mal wirklich eine Glanzleistung gebracht zu einer Mannschaft, die ja ansonsten, finde ich, immer, vor allen Dingen letztes Jahr, immer so ein bisschen seelenlos, vor allen Dingen die letzten 20 Minuten war, wo man einfach nicht das Feuer gespürt hat in der Mannschaft und da war er wirklich eine gekonnte
0: Abwechslung das fand ich bei Joe Scully gestern auch echt toll. Also da war er echt eine positive... Und wenn ich auch noch positiv hervorheben möchte, ist Keenan Bennets. Was sagst du, Fabian? Keenan Bennets, also zehn Minuten gespielt, das müsste der mit Abstand längste Einsatz im Borussia-Trikot gewesen sein. Ich glaube, es war sowieso erst das zweite Pflichtspiel in drei Jahren. Und ganz ehrlich, der hat mich positiv überrascht. Es war ja aus der Not geboren, wenn man jetzt auf der Bank äh, sich das mal angeschaut hat, das Korsett. Da waren jetzt einige ganz junge Leute plus Lasso Plea, der ja noch seinen Einsatz bekam, und Jonas Hofmann, der kurz noch mal reinkam. Aber Bennett eben zehn Minuten mit Nachspielzeit, 15 Minuten gespielt. Und ich fand ihn relativ dynamisch. Also.
2: Ja, ähm, was ich auch grundsätzlich sagen muss, ich finde, sehr erfrischend, dass Borussia jetzt endlich mal wieder ein paar junge Spieler auf dem Platz stehen hat. Äh, man hatte ja in der letzten Saison, am abgesehen von den ein, zwei Spielen, die Jordan Bayer ein paar Minuten bekommen hat, äh, das Gefühl, äh, dass äh, überhaupt keine jungen Spieler mehr da sind. Florian Neuhaus war, glaube ich, mal abgesehen von Bayer, der jüngste Spieler, der in der letzten Saison am Platz stand mit seinen 23, 24 Jahren. Ja, Thüram, ich, auch LV. noch, ne, aber... Jahrgang 96, 97, LVD ist glaube ich Jahrgang 96, Tyram und Neuhaus 97er, ähm, die sind mit Jahrgang 97 äh, letztes Jahr die beiden Jüngsten gewesen, die da bei Borussia überhaupt mitgespielt haben. Und Jahrgang 97, äh, da wärst du dieses Jahr 24, das ist nicht mehr Blutjung, Das ist mittlerweile auch schon ein Alter, wo man sagen muss, da musst du aber auch schon abliefern, wenn du es, ähm, wenn du es wirklich bis nach ganz oben schaffen möchtest. Aber Fußball. Das haben
1: wir ja auch, glaube ich, ein bisschen jetzt von, von Max Eberl über den Sommer dann auch gehört, ne? Dass wir hatten jetzt zwei Jahre einen Trainer, der dem junge Spieler relativ egal war. Der wollte fertige Spieler haben und hat nur mit denen gespielt so ähm, Und hat alle anderen ja wirklich draußen sitzen lassen. Und das haben wir ja alle, glaube ich, auch als Fans sehr stark gespürt. So. Ähm, und Adi Hütter ist, glaube ich, auch ganz klar mit der Ansage von Max Eber gekommen, mit der Vereinbarung, dass er den jungen Leuten auch eine Chance gibt. Und dann müssen wir auch akzeptieren, dass die eben halt ein zwei, drei Spiele brauchen, um auf Betriebstemperatur zu kommen und auch das Vertrauen zu bekommen. Also wir haben ja alle hier äh, bei Gladbach auch Erfahrungen gemacht mit so einem Bänger und so weiter und so fort. So ein paar Jungs. Florian <lacht> Meier kann, ja. Ja, ne? da waren ja immer so, so Situationen und ähm, ich glaube, da hoffe ich, dass wir jetzt mal das Stamina haben, dass wir das auch mal durchstehen und akzeptieren, auch als Fans, dass die Jungs eben halt ein bisschen Zeit
0: brauchen und dass man dann aber auch sieht, dass sie natürlich diese Chance aber auch ergreifen wollen. Ja, und dass man an die, an die Jungen ja generell glaubt, ist ja nichts Neues bei Borussia, aber die Analyse, dass das Rose nur fertige Spieler ähm auf die nur gebaut hat. Das äh, geht natürlich auch so ein bisschen einher mit seiner äh, verfrühten äh, Rückzugsankündigung. Da war ja dann spätestens äh, der Moment gekommen, wo es nur noch um Ergebnisse ging. Und wenn man ehrlich ist, war auch zu Beginn von Roses Zeit relativ schnell der Moment da, wo er Ergebnisse brauchte, gerade nach dem 0-4 gegen Wolfsberg. Äh, dann hat es irgendwie gefluppt. Es gab immer mal wieder so die Situationen, wo es einfach um Ergebnisse ging. Ende seiner ersten Saison ging es einfach nur darum, die nötigen Punkte zu holen um in die Champions League einzuziehen. Man muss aber auch ehrlich sagen, nämlich du hattest bei Borussia Mönchengladbach in den letzten Jahren nicht nur unter Rose, selten die Situation, um wirklich viel auszuprobieren. Äh, also wir hatten zwar immer mal wieder viele Verletzte, aber trotzdem reicht es dann immer noch so für den irgendwie 16., 17., 18. Kaderspieler. Ähm, und dann gab es höchstens mal ein, zwei junge Leute, die auf der Bank saßen, aber die haben ja auch keine Chance bekommen zu spielen.
2: Wobei, wobei natürlich jetzt auch diese letzten Spiele von Marco Rose eigentlich natürlich eine hervorragende Situation gewesen wären. Die Mannschaft hat, ähm, hat nicht mehr so gespielt wie vorher, äh, wo man sagt, der Jordan Bayer, der hat einen. Ein tolles Spiel gemacht in Leipzig, warum spielt er danach keine Sekunde mehr, ähm, wo man als Fan sagt, hey, stell den doch auf, so, der, der hilft uns doch nächste Saison noch weiter oder in zwei Jahren, in drei Jahren, so, der ist doch unsere Zukunft, jetzt stell den doch hin und gib dem doch jetzt die Erfahrung. Wenn wir am Ende Achter werden, dann können wir da alle mit leben, aber dann, ähm, klar, du kannst, äh, aus Marco-Rose-Sicht musstest du die Punkte holen und äh, das kann man, kann man so sehen, aber erfrischend als Fan finde ich es, dass jetzt auch die anderen Spieler ähm, die Zeit kriegen und wo wir eigentlich drauf Gestoßen waren, waren über Keenan Bennett. Ja, Keenan ja. Bennett mit seinem zweiten Spiel. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass er nochmal ein Spiel für Borussia macht. Gestern, gestern war es soweit. Ja, er hat gekämpft, er hat gefeitet. Es hat nicht alles wunderbar funktioniert. Er hat eine wichtige Ecke rausgeholt, die hat uns ein paar Sekunden gebracht und am Ende auch entscheidend dazu beigetragen, dass Borussia in die zweite Runde einzieht und das absolut
0: beachtenswert. Ja. Reichen denn die 15 Minuten? um ihm äh, eine weitere Chance zu geben bei Borussia oder um ihn... Vielleicht zu verleihen und nicht zu verkaufen zumindest, das wäre ja auch schon fast eine Überraschung. Also ich muss zugeben, ich fand ihn ja im ersten Moment
1: so, dass ich gedacht habe: so, wow, äh, weil im Endeffekt hat in dem Moment Hütter zugelassen, dass die gesamte linke Seite war, Scully und bennett So, das fand ich in dem Moment bei dem Spielstand und der Situation, der Drucksituation erstmal mega Risiko. Aber okay, gut, er scheint den, dem Jungen zu vertrauen, was schon mal geil ist, auch als Statement. so ne? Da hätte in Rose ganz anders reagiert, der hätte da Toni Janschke dahingestellt. Sozusagen, um einfach Sicherheit zu geben. So, ähm, aber jetzt äh, zu, zu, zu Bennett, also ich, ich glaube, also man, wenn, man, wenn man da jetzt rein reininterpretieren kann nach dieser Zeit, ähm, müsste man schon glauben, dass man, dass er jetzt auf jeden Fall eine realistische Chance auf jeden Fall in der Hinrunde bekommt, äh, mal ähm, ein bisschen Temperatur zu bekommen im Kader. Und dann schauen wir mal.
2: Beachtlich ja auch, dass in der ersten Halbzeit, ich glaube, es war die Situation, als er beim Aufwärmen gezeigt wurde, nach 15, 20 Minuten. Ich glaube, es war, weil Lars Stindel sich wehgetan hatte, nicht wie der Kommentator vermutet hatte, Matthias Der Ginter. Kommentator
0: also, war eh ein bisschen lost gestern.
2: Ich glaube, es war wegen Lars Stindel. Und da habe ich überlegt, das hätte ja bedeutet am Ende, ähm, war sch oder nee, Ginter war äh, nee, es. Der Kommentator hatte, glaube ich, Stindel vermutet und Ginter war es am Ende, der der ähm, die Problemchen hatte. Irgendjemand, hatte. Irgendjemand hatte auf jeden Fall Probleme. Und ähm, egal wer es war, also beachtlich war ja schon, dass Bennett sich warm macht. Wenn Ginter hätte rausgehen müssen, dann hätte das wahrscheinlich dann bedeutet, wenn Bennett gekommen wäre, dass Christoph Kramer zurückrückt, dass Laszlo Benisch zurückgeht, Hannes Wolf. Ähm, ins Zentrum und eben Keenan Bennets dann auch wieder auf die linke Seite vor Joe Skelly. Äh, wäre die eine Variante gewesen, wäre es dann Stindl gewesen, ähm, ja, dann wäre wahrscheinlich äh, Hannes Wolf vorne rein und Bennets auch wieder auf die Seite. Also wie man es dreht und wendet, äh, Keenan Bennets wäre nicht als Innenverteidiger <lacht> eingewechselt worden gestern. Ähm, da hätte man auch einen Toni Jansch gebringen können. Nichtsdestotrotz ähm, Keenan Bennets schien da das Vertrauen auch gehabt zu haben in der 20. 30. Minute zu kommen und gemeinsam mit Joe Skelly die äh, linke Seite
0: ähm, zu bearbeiten und ähm, sehr beachtlich. Ähm. Ja, also am Ende steht dann da eigentlich relativ viel so auf der Pro-Liste sogar, oder? Also, wenn wir jetzt äh, Keenan Bennets angesprochen haben, Joe Skelly angesprochen haben, eher alles Lichtblicke, dann die üblichen, ich sag mal, Sorgenkinder in der offensiven Reihe. Aber am Ende, gerade im Vergleich zu einigen anderen Pokalspielen, wenn ich an den Sonntagnachmittag denke, wo ausnahmslos alle Bundesligisten bis auf Union Berlin zumindest die Verlängerung brauchten, um weiterzukommen, war das fast schon höchst souverän. Ja, und wie gesagt, auch
1: bei der Situation, in was für einer gefährlichen Situationen wir eigentlich aufgrund der Vorbereitung sind. Also das war ja wirklich, ich meine da, ne, ich hatte mir ja auch euren letzten XXL-Podcast nochmal angehört jetzt im Vorfeld und wenn man sich vorstellt, mit was für einer Erwartungshaltung man an diese Vorbereitung rangegangen war und wenn ich mir angucke, wie es jetzt am Ende gelaufen ist, mit wirklich zehn zentralen Spielern, die eigentlich das Trainingslager kaum mitgemacht haben, die erstmal wieder reinfinden mussten, mit immer noch ganz vielen Fragezeichen im Kader, also ich habe schon mir gedacht, so von all den äh, Top-Mannschaften, die alle diese Probleme haben, ja, okay, klar hat Bayern das gleiche Problem, klar hat Dortmund das gleiche Problem, aber die haben trotzdem noch eine andere Qualität im Kader. So Und deshalb war für mich eigentlich klar, dass wir eigentlich unter Umständen jetzt hier eine sehr, sehr gefährliche Situation jetzt reinkommen können. Das können wir immer noch jetzt beim Bundesliga-Start. Aber dafür äh, fand ich, war das ja dann an, an der Stelle trotzdem so, dass man in so einem ganz gefährlichen Auswärtsspiel in Kaiserslautern vor Fans Trotzdem einfach mal in 90 Minuten gewinnt,
0: ist erstmal alles in Ordnung und jetzt Mund abputzen und auf Bayern gucken vor allen Dingen hast du jetzt in und um den Verein keine eklige Debatte und kein Palaver. Jetzt gegen Bayern kannst du eh nur positiv überraschen wie immer und dementsprechend sind wir da jetzt relativ gut gerüstet. Wir hören jetzt noch rein, was unser ständiger Gastmoderator im Pfostenbruch Dobby zu sagen hat. Auch er blickt natürlich schon voraus auf das Bayern-Spiel.
3: Hey, 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 Borussia Gladbach. Wir singen und tanzen auf jeden Fußballplatz Ein Schuss, ein Tor, Borussia Endlich wieder Fußball, endlich wieder vor allen Dingen Zuschauer im Stadion Auch wenn es nur ein paar sind Hallo Fabi, hallo Kevin und hallo auch dir Boris Unser Neuer in der Runde, wenn man so will das war so geil. Ich wäre am liebsten mitgefahren nach Kaiserslautern. Und das Geilste ist ja, dass unsere paar Fans <lacht> sogar mit dem offiziellen Mannschaftsbus oder mit dem Ersatzbus von München-Gladbach nach Kaiserslautern gereist sind. Ich hab habe ganz viele Videos gekriegt. Ich hoffe, der Bus ist auch sauber geblieben. Nicht, dass Markus Breuer jetzt auch noch schrubben muss. Erste Pflichtspiel von Adi Hütter. Und ich muss sagen, scheiß drauf. Ist doch voll egal. Wir haben eins zu gewonnen. Wir sind eine Runde weiter. Was mich richtig gefreut hat, war die Aufstellung voll überraschend. Vor allen Dingen auch, dass zum Beispiel Laszlo Bennett endlich mal wieder richtig gespielt hat. Scully hat richtig geil performt. Auch Kennen Bennett, wo da reinkam. Das hat mich am meisten gefreut. Ansonsten muss man sagen, haben wir uns wirklich sehr, sehr schwer getan gegen Kaiserslautern. Aber, ja, der Clevere hat gewonnen. Wir sind eine Runde weiter und nur das zählt. Und ich habe richtig Bock endlich wieder auf Bundesliga. Und ich ich freue mich so sehr. Und ich hoffe, dass es wie ja einfach so weitergeht. Und jetzt richtig mit Schwung auch in der Bundesliga losgeht. Und Adi Hütter sich dumm und dämlich freuen kann und einen guten Start genießen tut. Das wünschen wir uns doch alle. In diesem Sinne, erste Pflichtspiel, erster Sieg. Wir sind eine Runde weiter. Nur das zählt. Alle Zuhörer vom Pfostenbruch, haut drin, macht's gut. Ciao, euer Dobby.
0: Ja, danke schön, Dobby. Und äh, vielleicht bevor wir jetzt wirklich auf äh, das Spiel gegen die äh, Münchner zu sprechen kommen. Und steht ja jetzt, Gott sei Dank, eine zweite Pokalrunde ins Haus. Ende Oktober müsste so zwischen dem Hertha- und Bochum-Spiel sein. Ich habe eben nochmal geschaut. 25. 26. Oktober. Zweite Pokalrunde und wie immer gibt es natürlich noch ein paar lohnenswerte Ziele im Topf. Wir hoffen natürlich alle, dass man irgendwie vielleicht auch reisen kann und in Gästeblock darf. Und ich ganz persönlich würde mich riesig freuen, wenn es äh, zum SV Babelsberg 03 geht. Hier aus Berlin wäre das ja quasi um die Ecke.
2: Auf jeden Fall. Ähm, da würde ich tatsächlich sogar mitgehen, äh, auch wenn das jetzt äh, verdammt unkreativ klingt. Ähm, aber spannendes Stadion, das äh, Karl-Liebknecht-Stadion äh, in Babelsberg, ähm, wäre, wäre auch so ein, so ein Ding, wo ich sagen würde, ja, gerne. Ähm, ansonsten habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf, wer, wer sonst noch so drin ist, aber so 60? Ähm, auch, ja, auch 60 ist natürlich spannend. Ähm, ansonsten natürlich auch äh, gerne wie immer das Heimspiel gegen den Zweitligisten. Wie immer, also, wie immer. Wie immer, wie immer das äh, Heimspiel gegen den Zweitligist. Ich glaube, das nehmen wir auch alle gerne. Ja, also äh, im ersten Moment hatte ich gedacht, ja, Wolfsburg,
1: aber warte mal, die sind ja vielleicht gar nicht dabei. Münster Zwei... wäre vielleicht Münster auch nicht. Ja. Ja. Münster ja. Genau, Münster ja, wäre der Münster? einzige Viertligist neben ja. Babelsberg, ja. äh, der es
0: dann in die zweite Runde geschafft aber hätte. Münster, schön. Das Münster auch cool. So, also das ist ja auch ein geiles Stadion, so richtig schön oldschool. Ja, also irgendwie eins der beiden vielleicht 1860 auch oldschool Stadion, ja. Osnabrück, Bremer Brücke auch äh, sehr ja. zu empfohlen. Also es gibt noch ein paar kleine Mannschaften auch in der zweiten Pokalrunde, aber wir wissen alle, wie es kommen wird. Auswärts bei einem Bundesliga ist ja, auswärts bei, bei Leipzig oder
1: irgendeinem so Retortenclub halt. Deshalb wäre Wolfsburg auch eine Wahrscheinlichkeit normalerweise gewesen. Aber.
2: In Hoffenheim wird es dann am Ende. Ja, in Hoffenheim völlig völlig vor, vor
1: 80 Zuschauern, obwohl das Stadion wieder vollkommen offen ist.
0: Ja gut, also ich würde sagen, wir machen lieber ein paar freudigere Themen auf <lacht> und, und sprechen jetzt über unser nächstes Spiel. Erstes Bundesligaspiel. Wir eröffnen die Bundesliga-Saison gegen den FC Bayern München. Das hat es schon häufiger am ersten Spieltag gegeben. Auch schon zweimal mit positivem Ausgang. Ich hatte am Anfang über mein erstes Stadionerlebnis am Bökelberg gesprochen. Das war auch ein erster Spieltag. Dann erinnern wir uns alle an die Igor de Camargo 2011, als wir da 1-0 gewonnen haben. Und genau sowas wünsche ich mir jetzt auch. Es war 2001
2: der Sieg Ari van Lenz, 2011 äh, Igor de Camargo und äh, 2021, äh, ja wer wird's, wer schießt uns ja. zum Sieg gegen die Bayern alle zehn Jahre wieder zum Saisonauftakt? Alle
0: zehn Jahre geht's äh, gegen die Bayern zum Auftakt auf jeden Fall, ohne Gegentor und mit drei Punkten für uns. Ja, ey, sofort. Also,
1: äh, wenn wir das äh, rausholen, wäre es eine absolute Sensation. Ich, was war jetzt eigentlich nochmal mit den Bayern? Warum haben die jetzt nicht in einem DFB-Pokal gespielt? Die haben es jetzt.
0: Bremer SV hatte irgendwie, dieser fünftligste aus ja. Bremen hatte Corona-Fälle und deswegen spielen sie jetzt äh, erst in zwei Wochen, kann aber auch äh, von Vorteil sein für uns. Ja, also wollte ich jetzt gerade sagen,
1: also ich glaube, das ist grundsätzlich eher von Vorteil, weil die Bayern ähm, grundsätzlich glaube ich, diese Saison werden die natürlich wieder äh, natürlich äh, weit oben sein, aber auf der anderen Seite merkt man bei denen jetzt in der Vorbereitung auch, dass die ihre ähm, Stolperer noch drin haben, so und äh, ich glaube auch Nagelsmann braucht, wird eine gewisse Zeit brauchen, um da seinen, dem Ganzen seinen 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 Stempel aufzudrücken und und, äh, deshalb, wenn wir da jetzt eine... Ich glaube, das Entscheidende wird sein, dass wir es hinbekommen, diese, dieses Harakiri in der Abwehr, in dem Spielaufbau, wenn wir das halbwegs im Griff haben gegen die Bayern, klar, dann wird es ein spannendes Spiel, wenn wir aber natürlich da relativ früh sehr stark unter Druck geraten und das sieht man ja, das gefühlt selbst so ein, so ein ewiger, was weiß ich jetzt, dritt- oder viertliges wie, wie Kaiserslautern, äh, wenn die schon den Druck auf uns ausüben wie stark wir da unter, also in Probleme geraten, dann mache ich mir natürlich Sorgen, weil das jeder Gegner sieht bei uns, dass wir da eine Schwachstelle haben und wenn die Bayern das ausnutzen, wird es natürlich sehr, sehr schwierig.
2: Ich würde mir wünschen, dass Adi Hüter dem Team nochmal ähm, genau die ähm, Bedeutung ähm, des Wortes tödliche Pässe, der Worte tödliche Pässe äh, erklärt, dass das eben bedeutet, dass man. Bälle nach vorne spielt, die dann für den Gegen Gegner gefährlich werden und nicht, dass man Bälle spielt, die man selber von von der Seite ähm, schön ins Zentrum spielt, wo ähm, jeden Gegenspieler, der das Ganze gut antizipiert, dazwischen spritzen kann und dann quasi fast freie Bahn aufs Tor hat. Auch das haben wir gestern zwei-, drei Mal gesehen. Und äh, diese Art tödlicher Pässe, äh, die möchte ich gerne in Zukunft nicht mehr sehen. Und äh, vielleicht sollte man da einfach nochmal kurz unterscheiden, wenn man sagt, wir spielen dann vielleicht den einen oder anderen tödlichen Pass, dann sollte das nicht bedeuten, dass man sich selber ins eigene Fleisch schneidet.
0: Wenn du, wenn du da in der, Mitte, in, in der Mitte irgendwie was abgibst, irgendwie den, den Ball in den Fuß von Goretzka oder wem auch immer spielt, dann geht das einfach schneller als gestern bei Lautern, das ist ja klar. Ich, ich bin so ein bisschen... Zwiegespalten. Einerseits ah, habe ich irgendwie gegen die Bayern zu Hause immer ein recht gutes Gefühl. Und irgendwie finde ich, sind diese Spiele auch historisch betrachtet oder in der jüngeren Geschichte nie so richtig erklärbar gewesen. Ich meine, wir hatten dieses wahnsinnige Spiel 2019, als Ben Sebaini die zwei Tore macht. Und vor allen Dingen, da waren die, ba Und da waren die Bayern richtig stark. Da waren die Bayern richtig stark. Dann letztes Jahr, sie führen 2-0 bei uns, wir gewinnen das Ding noch. Also wir dürfen da die Flinte nicht zu früh ins Korn werfen. Und da geht grundsätzlich immer was. Der Meinung bin ich auch, gerade dann in einem halbvollen Borussia-Park zumindest. Ich bin allerdings so ein bisschen auch negativ gestimmt auf der, auf der anderen Seite irgendwie, weil die Aufstellung gegen die Bayern, bereitet mir dann doch ein bisschen Sorgen. Also es wäre schon gut, wenn Benze da wäre und wenn äh, Thüram da wäre. Bei Plea kann man ja wahrscheinlich optimistisch sein. Er ist ja gestern relativ rund gelaufen nach seiner Einwechslung, aber ich glaube, wir brauchen vorne äh, mit Thüram auf jeden Fall ein belebendes Element, ein kreatives, äh, ein kreatives Momentum und ähm, hinten Benze wäre schon echt wichtig, dass Skelly dann nicht gegen die Bayern starten muss in der Bundesliga. Aber ich würde ganz klar sagen, Hofmann ich, fände ich noch viel wichtiger gerade,
1: weil das hast du ja Gesehen, wie der allein schon wieder auf dem Platz ist. Das war, der, das, war das einzige Mal gestern, dass wir einen äh, Offensivsprint auf den Gegner hatten, äh, während der Gegner Spielaufbau hatte. Das war gestern der Hofmann, wie der einmal hinterhergelaufen ist und richtig im Vollsprint. Ähm, dann, das ist halt genau das, was uns, glaube ich, gerade total fehlt. So diese Dynamik da äh, an der Stelle. Und ähm, da würde ich mich sehr, sehr freuen, um ehrlich zu sein. Also, das ist, glaube ich, ganz essentiell.
2: Ja, äh, gehe ich auf jeden Fall mit dir. Äh, Jonas Hofmann, ähm, den würde ich auch ähm, ganz weit vorne nennen. Ansonsten hinten ja, wenn sie bei Ihnen, tut der Mannschaft gut. Da brauchen wir gar nicht, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, trotzdem könnte es sein, ähm, dass auch da jemand wie Joe Skelly einfach mal in so einem Spiel nochmal über sich hinauswächst, äh, noch mal ungeahnte Kräfte entwickelt. Ähm, ich traue es ihm zu. Ähm, bin natürlich bei euch und sage, Ben Sebaini wäre schon gut, wenn er, wenn er wieder dabei wäre auf der Seite. Ähm, ja, aber ich sehe die größten Fragezeichen und die größten Bedenken, die ich habe tatsächlich in dieser äh, offensiven Dreierreihe, beziehungsweise äh, Lars Stindl natürlich auch gestern für mich äh, wieder bärenstark. Äh, ganz, ganz wichtig, dass wenigstens er dabei war. Und ähm, wenn dann Stindl noch äh, einen Tyram oder einen Rufmann an die Seite bekommt, ich glaube, dann äh, geht da was.
1: Ja, also das einzige Thema ist nur eben halt, äh, ich, ich oder ich hoffe einfach nur, dass wir da mit den wenn wir da wirklich 20.000 Leute haben im Stadion, dass wir da auch, also da fände ich dieses Beispiel, was wir jetzt gestern mit Kaiser Lautern hatten, echt wichtig, dass wir auch eine giftige Stimmung im, äh, im, im Borussia-Park äh, hinbekommen. Das würde der ganzen Sache schon enorm helfen. Einfach, dass man merkt, dass diese 20.000 Leute wirklich wie ein, fester, zwölfter Mann hinter der Mannschaft stehen, die einfach nach vorne peitschen. Und egal, ob da jetzt, wenn die Bayern jetzt früh 2-0 in Führung liegen, dann haben wir es eben halt in der letzten Saison ja gesehen, dass man da immer noch was
0: machen kann, wenn die Mannschaft da über sich hinauswachsen kann. Ich bin ein bisschen pessimistisch, was die was die Stimmung betrifft, weil wir haben jetzt alle gesehen, wie der Ticketverkauf ablief und von den Dauerkarteninhabern bei Borussia haben sich jetzt nicht so viele ein Ticket zumindest schnell gesichert, weil es gab ja dann sogar noch einen komplett freien Verkauf. Also wann gab es das mal? Und dann, obwohl man nur die halbe Kapazität oder etwas weniger als die Hälfte der Kapazität verkaufen konnte an Tickets. Deswegen, meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass vielleicht ziemlich viele Bayern-Fans äh, da sein werden, ähm, die äh, dann äh, sich eingedeckt haben über den freien Verkauf. Borussia wird sich sagen, ja, das Stadion ist ja voll, also zumindest ist die Kapazität ausgelastet. Also das ist immer so ein generelles Problem, was ich aber auch habe, wenn dann die Leute ihre, äh, ihre Schwipschwager dann noch mit Karten eindecken über Borussia. Nur jetzt war es ja alles so einfach wie nie, weil äh, Bayern eben ähm, sich auch einfach über den freien Kartenverkauf bedienen konnte. Ich hoffe aber, dass es Kaiserslautern-Stimmung wird, in dann natürlich vier-, fünfmal so viele Menschen. Also, das wäre wichtig. Ich werde alles geben. Sehr wahrscheinlich bin ich da, wenn mich die Bahn jetzt und ihr Bahnstreik nicht dran hindert. Hervorragend, ja. Wir werden das beobachten, dass du auch wirklich alles gibst. <lacht> ja, mit dem Bahnstreik ist gar nicht so leicht, ich sag's euch. Also, das macht alles ein bisschen komplizierter, aber es wird schon hinaus. Wir fahren noch ein paar Regios, oder? <lacht> die fahren erst recht nicht. Ja, also äh, gegen die Bayern ein besonderes Spiel. Ich denke, da können wir auf jeden Fall so gesehen einen Haken hinter machen. Wo wir jetzt aber gerade bei der Zuschauerthematik wären, äh, wären wir jetzt ja quasi auch schon so in diesem äh, dritten und letzten Teil der heutigen Folge Erwartungen an die neue Saison. Und bevor wir jetzt aber sportlich werden, sollten wir doch das Thema nochmal besprechen, weil mich da auch eure Meinung interessiert. Wie ähm, seid ihr eingestellt jetzt hinsichtlich Corona-Fußball? Seid ihr jetzt so, dass ihr jetzt auch so irgendwie jede sich bietende Chance dann doch nutzen werdet, wenn es eine realistische Möglichkeit auf Karten gibt? Oder wie sieht's aus bei dir, Boris?
1: Ja, also bei mir geht's. es, also ich bin grundsätzlich, freue ich mich auf die Saison. Ich freue mich darauf, wieder im Stadion zu sein. Ähm, ich bin äh, voll geimpft. Ich erwarte das auch von jedem anderen auch mittlerweile. Äh, das ist an erster Stelle. Und wenn wir das alle machen, dann will ich auch wieder so schnell wie möglich machen ein ganz normales Leben äh, so leben können, wie ich es vorher auch gemacht habe. Ja, äh, über die medizinischen Themen will ich jetzt gar nicht lange reden, aber also grundsätzlich gibt es nichts, auf das ich mich mehr freue, als wieder ein ganz normales äh, soziales Leben so zu führen, wie ich es früher auch gemacht habe. Und da gehört genauso eben halt mit äh, 80.000 Leuten im Fußballstadion zu stehen. Das sollte so schnell wie möglich möglich sein. So fern sich alle dran halten und eben halt gut äh, entsprechend äh, impfen. ja.
2: Guter Punkt, weil ähm, ja, unsere Freunde vom ersten FC Köln, die haben ja jetzt äh, festgelegt, ähm, dass man nur noch ähm, als Geimpfter oder Genesener ins Stadion ja. gehen kann bald. Und da muss ich sagen... Auch wenn es mir schwerfällt, das anzuerkennen, aber das ist aus meiner Sicht eine gute, eine gute Strategie. Es ist ein guter Anreiz an alle Fans, sich auch impfen zu lassen. Und für mich ein ganz klarer Weg, ein möglicher Weg raus, hin zu mehr Normalität, mehr Stadionnormalität. Und aus meiner Sicht kann ein volles Stadion in den aktuellen Zeiten nur funktionieren, wenn die Leute, die im Stadion sind, geimpft sind. Ansonsten ähm, halte ich es für zu gefährlich, ähm, da das Stadion komplett voll zu machen ähm, und erwarte deshalb auch, dass, diese, äh, dass das irgendwann auch bei allen, allen anderen oder vielen anderen Vereinen so umgesetzt wird. Mit Sicherheit auch bei Borussia kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht wartet man da jetzt noch etwas mit, zumindest so lange, bis jeder auch eine faire Chance hatte, sich zweimal impfen zu lassen. Das ähm, denke ich, wird, wird so passieren. Ähm, aber dann ist meine Hoffnung ganz groß, dass wir irgendwann auch wieder in Richtung äh, höherer Auslastung erstmal äh, Vollauslastung, äh, scheint im Moment ja erstmal nur ein Traum zu sein, aber vielleicht kommen wir irgendwann zu einer höheren Auslastung und arbeiten uns langsam heran, verdienen uns vielleicht langsam auch das Vertrauen äh, da der, der, der Politik, der Wissenschaft, dass man sagt, ja, das ist gar nicht so gefährlich, so ein Fußballspiel. Selbst wenn da mal ein Infizierter ist, dann steckt er halt nicht gleich 50.000 an, sondern äh, vielleicht vielleicht mal zwei oder so und dann ist das schon kein super Spreader-Event mehr und dann äh, haben wir vielleicht eine Chance. Ähm, das ist eine Hoffnung, ein Traum, vielleicht äh, geht er in Erfüllung in dieser Saison. Wobei ich auch sage,
1: man merkt halt ganz schön ja gerade diese Veränderung in unserer Gesellschaft. Ne? Also wenn man sich mal vorstellt, noch vor fünf, sechs Wochen war EM ähm, wo einfach noch nicht diese garantierte Verfügbarkeit für jeden gegeben war, dass jeder auch voll geimpft sein konnte. Und da weiß ich noch, wie, wie aggressiv ich auf die Art und Weise reagiert habe, wie die UEFA während der EM damit umgegangen ist. Jetzt merkt man aber einfach hier in Deutschland, gibt es keinen Grund mehr, nicht durchgeimpft zu sein. Und dann, denke ich, sollte auch so ein soziales Event wie Fußball eben halt auch seine ganz normale Berechtigung wieder
0: haben. Ja, und ich befürchte, dass genau diese Stadionnormalität, die ihr jetzt angesprochen habt, dass das aber noch echt lange dauern wird. Also wenn ich äh, mir die Inzidenzen anschaue in den äh, Bundesliga- Spielorten, ist äh, Borussia -München Gladbach, ist München -Gladbach äh, Nummer eins tatsächlich. Und ähm, wenn dieses Spiel gegen die Bayern am zweiten Spieltag wäre, könnten wir uns von 23.000 Zuschauern nach aktuellen Regularien sowas von verabschieden. Also da hatten wir ein, einfach Glück, auch mit dem Rennen um die Inzidenz, dass wir da äh, sieben oder acht Tage vorm Spiel noch unter dieser 35er Marke waren und wenn ich jetzt an das zweite Heimspiel denke, das ist ja dann erst am vierten Spieltag, Sonntagabends gegen äh, Arminia Bielefeld, Stand jetzt sieht es eher so aus, als könnte es schwierig werden und wenn man weiterhin nur auf die Inzidenz schaut, auch bei diesem. Genau, wenn, wenn die Inzidenz, wenn die Inzidenz weiter das der tragende Punkt ist, ja. Und dann hat man sogar noch äh, die Ultras, auch ein wichtiger Bestandteil der, der Fanszene, die äh, heute ähm, am Aufnahmetag an diesem Dienstag noch ein Statement äh, rausgelassen haben und gesagt haben, bei ihnen ändert sich quasi der Status quo nicht, sie werden erst wieder ins Stadion gehen, wenn es für alle möglich ist und wenn da alle Regularien fallen und das wird noch lange dauern, also wenn das mit Stadionormalität gemeint ist. Ja, genau. Stadionormalität, damit meine ich
2: ähm, perspektivisch dann die Vollauslastung. Ich glaube wirklich nur, es ist nur über Geimpfte möglich. Ähm, wir müssen irgendwann von den Inzidenzen wegkommen. Da äh, bin ich, es ist für mich ganz eindeutig, das als einzigen Maßstab auch zu nehmen. Ähm, wir werden ja in unserem gesamten gesellschaftlichen Leben jetzt vielleicht peu à peu von diesem von dieser reinen Inzidenzbetrachtung wegkommen. Dann müssen wir auch bei Stadienbesuchen von dieser reinen Inzidenzbetrachtung wegkommen. Das für mich steht für mich außer Frage. Die Frage ist, wann das passiert. Vielleicht dauert es noch ein paar Tage. Aber ja, ich hoffe nicht und ich gehe auch nicht davon aus, dass wir eine reine Geisterspielsaison sehen oder eine Geisterspielsaison wie in der letzten Saison. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür müsste schon äh, noch eine Mutation dazwischen kommen und Krass. uns
0: äh, einen komplett wieder einschnüren. Eigentlich darf es nicht ein einziges Geisterspiel mehr äh, geben, wenn man sich die aktuelle Situation anschaut. Also da bin ich schon optimistisch. Aber was halt die richtige Normalität betrifft, ich glaube, die werden wir in dieser Saison nicht mehr erleben. Um sein, ich bin, ich,
1: ich glaube, wir werden noch diese Saison, werden wir wieder zur normalen, äh, zur kompletten Stadionkapazität.
2: Also wenn nicht wenn ich im April, wann denn dann? <lacht> also wenn wir im April immer noch nicht wieder da sind, mehr geimpft also wahrscheinlich sind wir irgendwann an der Maximalbelastung der Geimpften äh, mehr, mehr als die alle die geimpft werden wollen werden wir irgendwie nicht erreichen und dann müssen wir uns Gedanken machen, wie wir trotzdem zu einer Normalität zurückkehren und ähm, ja, wenn nicht im April, wann denn dann? Also dann äh, können wir Der Mindset Shift,
1: der gerade stattfindet, ich meine, wer heute die Bildzeitung gesehen hat, der wird sich natürlich da kriegt man dann wieder ein ganz anderes Problem über die die ich mache. aber eben halt dieses Gefühl, dass wir eigentlich sagen, so nach dem Motto grundsätzlich haben wir jetzt alles gemacht und es gibt einfach diese Verfügbarkeit, ist da. Hier in Berlin kann man abends zum Impfzentrum gehen äh, und dabei noch tanzen, äh, wenn man will. In äh, Hamburg und in äh, Thüringen äh, kriegt man eben halt seine Bratwurst noch dazu, sein, sein Fischbrötchen. Ähm, das sollte also überhaupt nicht mehr das Thema sein und wie gesagt, wir haben alle ein Interesse daran. Es ist für die Wirtschaft, für die Gesellschaft, für uns alle, für unser Sozialleben einfach zehnmal besser und deswegen... Ähm, glaube ich, wird die Politik da jetzt auch Step by Step eben halt diesen Schritt zurück machen mit mehr und mehr Erkenntnissen darüber, dass eben halt die Hospitalisation eben halt deutlich runtergeht, ähm, unfassbar runtergeht. um ehrlich zu sein, im Vergleich zu
0: vorher, wird sich das Thema jetzt auch aus meiner Sicht schnell ändern. Ja, ich nehme euch beim Wort, hoffe dann, dass wir da eine gemeinsame Auswärtstour irgendwie Ende der Saison nach Bochum oder Fürth, äh, ja. wo auch immerhin noch hinkriegen werden. Auf jeden Fall, ähm, jetzt nach den Corona-Erwartungen an diese Saison 2021, 22 müssen wir aber natürlich jetzt auch mal losgelöst von den Eindrücken aus Kaiserslautern und der Vorschau auf Bayern generell auf diese neue Saison schauen, aus sportlicher Perspektive. Wir haben ziemlich viel umgeschmissen, sage ich mal, weil das Trainerteam eben komplett neu besetzt ist, jetzt aber auch keine, keine Aktualität, also die Vorbereitung war dementsprechend ja auch relativ früh gesettelt, also dass man mit Adi Hütter in die, die neue Saison gehen würde, war ja relativ schnell klar. Und jetzt äh, bleibt nur die offene Frage, wie sieht denn der Rest des Kaders aus? Also Da haben wir jetzt bislang immer noch keinen Abgang zu vermelden, außer die Laien Moritz Nikolas und vor allen Dingen Rocco Reitz nach Sintröden. Aber ansonsten von den großen Jungs, von den Big Guns ist aktuell noch jeder bei Borussia, ähm, wo wir jetzt schon bei den Prognosen sind. Vielleicht ist das sogar eine, eine etwas einfachere Prognose, weil wir dann doch eher die, die Fußballexperten und nicht die Corona-Experten sind. Ähm, wer wird uns noch verlassen von den großen Jungs? Was, was denkt ihr vielleicht du, Boris? Also ich glaube halt, es ist offensichtlich, das ist jetzt gerade
1: Zakaria, ähm, da weiß jeder, dass da gerade auf jeden Fall vor allen Dingen auf der italienischen Seite alles ähm, dafür spricht, äh, wie der Name da überall gerade fällt ähm, und das hat Eberl offen gesagt, also da ist aus meiner Sicht der Weg sehr, sehr klar, wenn da einer bereit ist, irgendwo zwischen 25 und 30 Millionen, glaube ich, zu zahlen, dann wird äh, Dennis Zakaria äh, die Mannschaft verlassen und ähm, ich glaube, da wie gesagt, kann jeder davon ausgehen. So, Ich glaube, das Spannendere wird dann ja eher so, die werden die anderen Blöcke sein. So Und da wird's, wird, ich glaube, mein Gefühl ist keiner bereit, aktuell 20 Millionen für Player zu bezahlen. Ähm, wir haben wieder mal das Übliche, also wir haben einfach unfassbar viel Pech auf der Verletzungsseite bei vielen der Spieler gehabt, die halt einfach jetzt genau in dieser kritischen Phase alle verletzt waren. Und wir hatten jetzt auch keinen von diesen Leuten dabei, die bei der EM ein besonders starkes Spiel, also ein besonders starkes Turnier abgeliefert haben. Also Sakaria ist bei der EM vollkommen unter seinen Möglichkeiten geblieben, hat es nicht mal ansatzweise geschafft, in den Stamm zu kommen. Ähm, ein Benesch hat äh, sich nicht besonders präsentiert, ähm, äh, Ein Hofmann äh, hat sich nicht präsentieren können, äh, Neuhaus auch nicht. Das heißt also, da ist, und Thüram konnte sich jetzt auch bei Frankreich nicht äh, präsentieren. So, das heißt, an der Stelle, die waren zwar viel weg. Viele sind aber A, verletzt zurückgekommen, mit Mbolo auch noch. Das was sehr, sehr frustrierend ist aus meiner Sicht. Und deswegen ist mein Gefühl halt, also wie gesagt, Zacharia ja, bei Plea würde ich es mir wünschen, weil ich glaube, wir bräuchten das Geld, um endlich mal wieder einen zu holen, der wirklich oft das Tor trifft so und auch konstant. Und dann ist die große Frage, ob da um Neuhaus, Hofmann, Ginter noch was passiert. Und ich glaube grundsätzlich, werden alle da daran interessiert äh, grundsätzlich, äh, dass Ginter ähm, den Verein auch verlassen würde, wobei es eben halt gestern ja ganz klar so sich angehört hat, als, als würde Ginter auf jeden Fall bleiben. Also schau mal. Aber wir müssen aus meiner Sicht definitiv zwei müssen gehen.
0: Ja, die Frage ist, ob wirklich alle daran interessiert werden, weil Stand jetzt äh, ohne Ginter kann ich mir die Vier Viererkette auch nicht vorstellen. Ja, wobei ich glaube, Max sitzt doch da gerade gefühlt mit, mit
1: scharrenden Hufen und will ja, glaube ich, gefühlt drei, vier Leute hat er, glaube ich, auf seiner Liste, die, wenn er die morgen anruft, kommen die alle. Ähm, er kann einfach nur nicht äh, zum Zuge kommen, weil er nicht die Möglichkeiten hat und das ist für ihn, glaube ich, das große Problem, was er gerade hat. Also ich würde mir bei, keiner, bei keinem dieser Verluste sozusagen gerade Sorgen machen, dass wir dann ein Problem im Kader hätten, glaube ich. Also ist mein Gefühl nicht.
2: Ja, finde ich, find ich sehr spannend, weil es geht mir so ein bisschen ähnlich. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, man sitzt jetzt auf diesen, ich sag mal, alten Spielern, mit denen man ja jetzt quasi schon zwei Jahre auf jeden Fall in der gleichen Besetzung zusammenspielt. Auf der anderen Seite ist das ja jetzt irgendwie nichts ganz Besonderes in dieser Corona-Zeit. In Neuhaus, klar, da wird viel spekuliert, am Ende muss man jetzt einfach sagen, in dieser Saison scheint es so zu sein, dass niemand das Geld für ihn bezahlen kann ähm, und dass einfach niemand gerade ähm, das Geld, um so jemanden zu holen, auch äh, über hat. Demnach behalten wir dann auch gerne einen Florian Neuhaus noch ein Jahr. Ähm, bei vielen Spielern sieht es scheinbar
0: ähnlich aus. Bei Neuhaus ist ja auch der, der Druck nicht da, weil sein Vertrag nicht nächstes Jahr ausläuft. Und das ist für uns eine gute Situation. Ein Jahr Florian Neuhaus und trotzdem kriegen wir richtig viel Asche für ihn nächstes Jahr. Ja, und Ginter und zacharia sind halt die beiden. Ginter und Zacharia sind ganz klar
2: die beiden. Zacharia scheint es sich ja dann doch jetzt anzudeuten, dass er geht. Ähm, bei Matthias Ginter bin ich davon ausgegangen. Ähm, und dann kommt dieses Interview gestern, äh, in dem er andeutet, dass er fest davon ausgeht, in der zweiten Pokalrunde äh, noch Spieler von Borussia Mönchengladbach zu sein. Eine Aussage, die ich so in der Form ähm, in aller Deutlichkeit ja auch ähm, so nicht erwartet habe, ähm, dass er sagt, er geht davon Stand jetzt aus, das wäre so diese typische Fußballerfloskel gewesen, wo man sagt, er geht davon Stand jetzt aus, bedeutet, dass er morgen schon einen anderen Stand haben kann und dass das morgen nicht mehr der Wahrheit entspricht. Aber dass er sagt, er geht davon fest aus, das ist eigentlich... Im, auch im Fußballer-Jargon schon eher so eine so eine Andeutung. Wobei er aus einer kommunikativen Sicht sich ein bisschen faßbild hat am Ende. Ne? Weil
1: seine Aussage ganz am Ende, als er dann sagte, so nach dem Motto, ja, aber der Max Eber hat, ja hat das ja ganz gut erklärt, dass aktuell durch Corona die Vereine nicht das... Damit deutet er ja im Endeffekt an, es gibt schlichtweg keinen, der gerade ihm ein attraktives Angebot macht.
0: Weder von außen
1: noch intern. Also aktuell scheint es eher so zu sein, er wird dazu gezwungen, dabei zu bleiben. So.
2: Oder ja genau. Oder bedeutet es, er ist durchaus bereit, jetzt dann in diesem Jahr ähm, Gehaltseinbußen ähm, ähm, in Kauf zu nehmen, vielleicht dafür äh, den Vertrag nochmal zu verlängern und zu hoffen, dass er nächstes Jahr oder im nächsten Jahr dann für ja, auch ähm, etwas günstigeres Geld an dem Verein verlassen kann, dass ihm dann keine Steine mehr in den Weg gelegt werden. Es gibt auf jeden Fall viele Optionen. Andere Option wäre, hat er sich versprochen und hat er das Wort fest einfach zu viel gesagt und sich gedacht, oh Mann, fest hätte ich nicht sagen sollen. Vielleicht hätte er einfach nur sagen sollen, davon gehe ich aus. Ähm <lacht> und äh, dann wäre, wäre das Ganze schon wieder anders rübergekommen. Ähm, äh, ich weiß es nicht. Sehr, sehr spannende Situation auf jeden Fall um äh, Matthias Ginter. Äh, wir werden es in den kommenden Tagen sehen. Wenn er seinen Vertrag nochmal um ein, zwei Jahre verlängert und dann nächstes
0: Jahr erst geht, ja, könnte ich damit auch sehr gut leben. Worst Case wäre natürlich, wenn er, weil er kann ja auch sogar relativ entspannt sein. Er wird jetzt nicht mit M&Ms mit bezahlt. Er kann auch sagen, hier, ich, ich äh, habe eh noch ein Jahr Vertrag. So, und dann sieht die Welt vielleicht corona mäßig auch wieder ein bisschen anders aus in der Fußballszene. Das wäre der Worst Case. Und aktuell ist es ja nun mal so, äh, dass Eberl ihn auch nicht losbekommen würde offensichtlich, wenn er unbedingt wollte. Es gab ja mal die Gerüchte, Atletico, Barça Real seien alle an Ginter dran. Anscheinend war das ja auch eine der ganz vielen Enden, wo wir eigentlich auch schon bei einem grundsätzlichen Thema sind. Ich habe selten das Gefühl gehabt, dass so viele äh, äh, Spieler äh, mit uns in Verbindung gebracht werden und aber auch so viele eigene Spieler, die aktuell bei uns spielen, mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht werden, wie in diesem Sommer. Und so wenig wird ja vollzogen letztlich. Ja Und bei, bei Real, das, also als das Gerücht kam, dass er, dass er bei
1: Real auf dem äh, Zettel stand, habe ich ja dann direkt gedacht, als jetzt waran zu, zu menü äh, geht, wäre das so ein ziemlich sauberer Sch Schritt eigentlich gewesen. So, ne? Weil, also da würde er auf jeden Fall gut reinpassen in so eine ähm, äh, klassische Viererkette. Also dementsprechend, ähm, da scheint aber die ganze Zeit nichts wirklich konkret zu werden. Und das ist halt schon eher ungewöhnlich. Aber ja, es ist, es ist sehr viel Neues. Da, wobei an sich finde ich es ja eigentlich unfassbar schade, weil wir haben es jetzt das erste Mal, seit ich denken kann, gehabt, dass wir eine Situation hatten, wo der Grundkader über zwei Saisons stabil geblieben ist und man eigentlich damit unheimlich viel Potenzial hatte, das aber eben halt letzte Saison dann am Ende nicht abgerufen hat. Was aber auch ganz klar, und das fand ich, das finde ich das Gute wieder bei Max Eberl, ihm ganz klar den, den Eindruck gegeben hat, er muss was und er kann was verändern, an diesen Top-Leuten, die auf die er jetzt einfach auch verzichten kann. Weil er eben halt ganz klar sagt, okay, die Performance ist am Ende nicht rausgekommen, das sind alles Top-Leute, äh, aber anscheinend in der Kombination, in diesem Kader, haben sie nicht die, ähm, die nötige Dynamik gefunden, um eben halt auf dem Platz eben halt die richtigen Resultate zu geben und das merkt man eben halt jetzt gerade, finde ich. Deshalb kann er sich, glaube ich, auch, deshalb ist er auch so offen darüber, die Leute auch unter Umständen abgeben zu wollen. Ich glaube, uns muss ganz bewusst sein, jeder stünde da theoretisch zum Verkauf gerade. Wenn da ein gutes Angebot für Jan Sommer kommen würde,
0: ganz ehrlich, ich glaube nicht, ja, dass weil Max das Eberl sich da hinstellen würde und sagen würde: No way. Wenn das so ein Outside-the-Box-Angebot uh, ja. wäre, irgendwie von Aston Villa, die jetzt einfach Geld haben aus dem Grealish-Transfer uh, ja. zu City, dann ja. Grundsätzlich glaube ich halt, dass man einfach in so einer Situation ja auch ist, dadurch, dass wir jetzt konstant auch immer obere Tabellenhälfte seit zehn Jahren spielen und eigentlich konstant eine der Top 6, 7 Mannschaften Deutschlands sind, mal abgesehen jetzt von der Abschlusstabelle der letzten Saison, du hast ein, du bist nicht in so einer Situation, dass du irgendwie nach oben gekommen bist, weil du ein oder zwei richtig geile hattest, wie damals Marco Reus, mhm. sondern jetzt hast du ein Grundniveau, was einfach viel höher ist. Und da. Ähm, ist dann so ein Transfer auch mal leichter verschmerzbar. Also zum Beispiel Zaccaria ist ja jetzt eigentlich schon wieder kurios, äh, mit welchen Vereinen er aktuell in Verbindung gebracht wird. Atalanta Bergamo ist jetzt äh, nicht unbedingt der nächste Schritt, wo ich sage, ja, das ist jetzt definitiv eine Klasse. Ja, über das ist oder? ja de facto einfach nur Borussia Mönchengladbach von Italien. Richtig, genau. Und dementsprechend ähm, wird da ja auch der aktuellen Situation von Zakaria Rechnung getragen, der jetzt auch bedingt durch seine Verletzung wahrscheinlich maßgeblich auch einfach nicht mehr so der, der wichtige Mann bei uns war. Und auf der Position, da können wir jetzt vielleicht auch nochmal kurz wechseln zur Zugangsseite, haben wir ja auch schon was getan mit Cuné. Mit, mit also da habe ich gar nicht so viele Sorgen. Genau, ja, auf der Position ist da sicherlich schon ähm,
2: Vorsorge also ja, Vorsorge geleistet worden. Das ist äh, ganz klar. ja, Mit Kramer, Neuhaus, Kone, äh, Binisch, äh, haben wir eben schon drüber gesprochen, ähm, sind da im zentralen Mittelfeld jetzt auf jeden Fall schon ein paar Spieler, die da, die da spielen können. Ähm, demnach mit Sicherheit jetzt nicht die größte Baustelle. Ähm, deshalb, auch da könnte es sein, dass dann Dennis Zakaria auch in gewisser Weise schon, schon im Winter im, ja, auch abgeschrieben war, als man den Kone verpflichtet hat. Und man gesagt hat, ja gut, der wird dann der logische Nachfolger von äh, Zakaria, kann sich hinter Neuhaus und Kramer entwickeln und äh, den können wir da aufbauen dahinter. Äh, da hat er keinen Druck, dass er sofort performen muss. Ähm, ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert. Ja, offensiv eigentlich, oder?
1: Ja, aber offensiv fehlt uns, da ist das größte Problem. Also da sind wir einfach mal mit, mit Plea, der gefühlt seit jetzt wieder mal, wie immer, wieder sechs Monate im Leistungsloch steckt. Dann hat man Tyram, der sicherlich super ist, wo ich mir am wenigsten Sorgen mache, aber ansonsten, Embolo. Embolo wird kein Torjäger mehr.
0: Nee, wird er nie mehr. Er wird auch kein verletzungsfreier Spieler mehr.
1: Genau, absolut. also Und ich weiß die ganze Zeit nicht, also habt ihr seht ihr irgendwo jemanden aus der zweiten Mannschaft oder aus diesem neuen Trupp, der da jetzt gerade anrückt, dem man noch äh, zusätzlich was zutrauen kann? Gibt es da irgendwen, der… Generell oder, oder für die Offensive?
0: Generell, aber auch vor allen Dingen natürlich für, für Offensive, weiß ich gar nicht. Da ist ja. mir keiner… Luca Netz haben wir verpflichtet, äh, war jetzt auch noch kein Thema jetzt hier in der, in der Folge… Aber der Noss, Conor Noss, wird ja auch relativ eine gute, eine gute Trainingsleistung, eine gute Vorbereitung attestiert, aber das ist glaube ich auch noch keiner, den du da jetzt irgendwie zwingend erwarten musst im Spieltagskader. Positions, positionstechnisch glaube ich ja
2: auch eher ähm, vergleichbar vielleicht mit einem, mit einem Hannes Wolf, mit einem Lars Stindel. also mit Sicherheit auch, auch kein, keine Sturmspitze. Demnach ähm, bleibt da natürlich auch wieder, ähm, wieder ja, einiges, einiges offen. Am Ende sind es, wir haben es ja gestern gesehen, es fehlt am Ende derjenige, der einfach mal eiskalt vorm Tor ist
0: und das 2-0 nachlegt. Das Problem ist, wir haben keinen Spieler, der das über die Saison weg leisten kann. Übrigens seit Jahren nicht. Wenn wir mal so einen gehabt hätten, oder wenn wir in der letzten Saison einen Stürmer gehabt hätten wie ein Andres Silva. Also jetzt nicht, nicht jetzt irgendwie Wort oder jetzt irgendwie nicht genau den irgendwie. Der ist jetzt nicht vergleichbar mit mit einem Stürmer, der jetzt bei uns da im Kader steht, weil wir haben Embolo, Tyram und Plea die aber alle nicht so klar zentriert irgendwie die Sturmspitze sind. Tyram spielt links, Player kann außen spielen, Embolo ist auch eher so ein Zehner, so neun halber. So ein Zwischending zwischen Zehn 9, absolut, ja, absolut. Es braucht vielleicht auch gar nicht denjenigen, der einem diese Tore garantiert. Ich fände es nur cool, wenn wir überhaupt einen Spieler im Kader hätten, der eine klare Neun ist. Auf jeden Fall ähm, bin, ich, bin ich ganz dabei
2: und äh, der auch einfach ja so, ein bisschen was, ähm, ja, so ein bisschen was anderes verkörpert als diejenigen. So ein bisschen alleine das Gefühl. Das Gefühl, da steht jemand auf dem Platz, der ist nur dafür da, der, der ist überhaupt nicht daran interessiert, den, den besser postierten Mitspieler zu suchen. Auch wenn er vielleicht dreimal vergibt und vier Chancen braucht. Aber jemand, der einfach aus jeder Lage auch einfach mal den Abschluss sucht, den man in der 80. Minute bringen kann und wo du weißt, ja, vielleicht kriegt er noch dreimal auf den Schlappen, vielleicht geht er auch dreimal in die Wolken, aber der dreht sich aus allen Lagen und, und haut mal, hält mal einfach drauf. Und das kann dir irgendwie keiner der aktuellen Spieler versprechen. Du hast, äh, immer wenn du nachlegst, hast du das Gefühl, da kommt jemand, der hervorragend vielleicht auch mitspielt, auch noch äh, hervorragend dabei ist. Vielleicht bin ich da auch an der Stelle ein bisschen zu Old School. Vielleicht sagen mir da moderne Trainer, äh, oh Gott, was du, da, was du da erzählst und forderst, äh, das ist äh, völlig aus der Zeit gefallen. Das mag sein, aber ich will es sehen, dann noch mal. Also
1: ich glaube halt, dass das größte Problem, was auch glaube ich jetzt so ein Adi Hütter auch wahrscheinlich auch schon merkt, ist eben halt, uns fehlt halt offensiv äh, jegliche Varianz. Ne? Also das ist halt das Problem. Es ist zu leicht ausrechenbar. Ne? Man weiß ganz klar, ein Tyram ist eben halt ein Linksaußen, der halt den einen Move hat, den jeder kennt mittlerweile so. Ne? Ein Embolo ist ein super spielstarker äh, Typ, dem aber, also Torjäger never ever, so, ne? Ein Player ist ein fauler ähm, äh, Neuner, der aber irgendwo nicht so der halt, un, wo du ganz klar weißt, der hat mal einen guten Tag, aber dann hat er auch wieder schlechtes schlechte Tage, ne? Ein bisschen, ne? So, ne? Genau, so. Ähm, und äh, dann der Rest dahinter hast du einen, äh, so einen Stindel, wo du aber auch merkst, so nach dem Motto, der wird jede Saison ein Jahr älter und äh, der zwar sehr, sehr spielstark ist, gar keine Frage, aber der hält nie wieder, also auch wenn er letztes Jahr halt unser bester Torjäger war und die für sich erfolgreichste Saison hatte, ist das ja eher schon ein, Trauer, ein, ein trauriger Zustand für uns, weil normalerweise ähm, sollte der so langsam in so diese äh, Raphael-Rolle äh, äh, reinkommen, wo er nochmal der derjenige ist, der uns nochmal was gibt, aber nicht nicht so zentral entscheidend ist. Und ich glaube, da haben wir einfach ein riesengroßes Problem. Und dazu haben wir, finde ich, dann immer wieder als nächstes Problem, dass wir im Mittelfeld fehlen uns dann wiederum die Spieler, die aus der zweiten Reihe dann sehr, sehr erfolgreich auch mal schießen können. Also das war ja immer so der Vorteil, als wir so einen Granit Xhaka hatten, wo du als Gegner immer wusstest, so nach dem Motto, selbst wenn du die Sturmreihe komplett zugedeckt hattest, musstest du Angst haben, dass der aus der zweiten Reihe das Ding einfach mal unter die Latte jagt. So nach dem Motto. Und da haben wir halt einen Neuhaus, der finde ich da an der Stelle einfach viel zu selten was mal riskiert, der eigentlich die Schusstechnik hat. In Zacharias ganz schlecht im Abschluss. Katastrophe. Hofmann... Ein super Konterspieler, aber auch nicht aus der zweiten Reihe stark. Kramer aus der zweiten Reihe kann man auch komplett vergessen. Das heißt, der Gegner weiß immer, wenn er die Sturmreihe dicht hat, dann muss er sich keine Sorgen machen. Weil er da wird immer In der zweiten Reihe wird immer gepasst. Und das finde ich halt einfach ein riesengroßes Problem, was wir da haben. Dafür sind wir einfach viel zu sehr ausrechenbar. Und das kommt uns dann immer irgendwann bei starken Gegnern dann irgendwann oder auch selbst bei schwachen Gegnern. Die können uns
0: zu leicht ausrechnen. Und trotzdem viertbester Angriff letzte Saison, ne? ja. Trotzdem, keiner weiß so ja. richtig, warum. Aber wir haben. Ja, aber spielstark. Spielstark ist die Mannschaft halt. ne? Ballbesitz, spielstark, gar keine Frage. Aber das ist ja das Ding. Wenn du eine spielstarke Mannschaft hast und dann mal irgendwie das Trüffelschwein findest auf dem Transfermarkt, der einfach vorne die Dinger wegnetzt, den du auch nicht nach links und rechts stellen kannst. Wir sterben da ein bisschen in Polyvalenz, würde, würde Favre sagen. Wir haben Spieler, die alle Positionen vorne spielen können. Aber wir haben, ich wünsche mir manchmal einfach einen zumindest im Kader zu haben, der eine klare 9 ist. Und der würde ja passen in das Spielsystem. Wir
2: spielen ja nicht mehr wie unter Favre. das muss man auch mal. Viele Leute sagen mir, ja, es passt nicht zu unserem Spiel. Ja, das hat vielleicht vor, vor acht Jahren nicht gepasst, als ein Luc de Jong da war. Und äh, vielleicht hat er auch ein Luc de Jong da einfach nicht, nicht so optimal reingepasst. Ähm, aber äh, genau, hören wir, hören wir einfach mal, lassen wir Luc de Jong, lassen wir Joseph Drimmage hier einfach mal raus. Oder ich weiß gar nicht, äh, wen wir dann noch alles hatten. Ich glaube, wir haben noch einige, die wir da aufzählen können. Ähm, mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit einige, die es irgendwie versucht haben. In, in letzter Zeit war das relativ überschaubar und war es
0: relativ wenig. Die, die letzte richtig klare Neun, wo man nicht maßlos enttäuscht war, war das eigentlich Igor de Camaro? Wenn man den als echte Neun bezeichnen möchte. Auch da ja, eigentlich. aber es war zumindest ein Spieler, den du nicht nach links außen ziehen konntest oder rechts außen.
1: Aber das war, das war halt ein, das war so ein Martin Darling, so, ein, so eine Stürmersau, äh, ne? wo du halt ganz klar weißt, der will einfach nur Tore machen. Der ist da, um Tore zu machen. So definiert er sich auch. Dem ist vollkommen egal, wenn das Spiel 80 Minuten an ihm vorbeiläuft. Wenn er die zwei, drei
2: Szenen hat, das ist alles, wofür er da ist. Ja, man hat da auf jeden Fall, ja, es ist schon, schon lange her, ja, so ein Max Kruse. Ich finde, der, auch, die, auch das ist ein Mann, der, so ein hinter dem man hinterhertauert. Kruse und Raphael zusammen, große Klasse. Ne? Das war natürlich ja. traumhaft. So ein Traumding, ja, das äh, hat funktioniert auf jeden Fall dann zu der Zeit und hat uns da auf jeden Fall äh, zu der Zeit einen wichtigen Push gegeben, als Lügde de Jong nicht funktioniert hat. Mit den beiden hat es funktioniert. Ähm, und ähm, solche, ja, äh, genau diesen nächsten Schritt auch vielleicht mal hin aufs Level von so einem Kruse, da ähm, vielleicht muss der eine ein oder andere auch noch einen Schritt machen, ähm, der
0: im Kader steht. Ja, jetzt, äh, jetzt sind wir ganz schön abgedriftet, äh, ne? also in die Annalen der jüngeren Borussia-Geschichte.
2: <lacht> bevor wir gleich bei Rob Friend landen, <lacht> äh, dann biegen wir vielleicht mal ab zu Luca Netz.
0: Ja, richtig, der genau. Der war
2: damals noch im, im Strampler als Rob Friend. <lacht>
0: Luca Netz, vielleicht so die einzige Persönlichkeit neben Coné, wo es sich jetzt noch mal richtig lohnt, noch mal zwei, drei Sätze zu verlieren, schon ein starker Transfer, aber für 4 Millionen ja auch nicht ganz billig. Also bei einem 18-Jährigen, der gerade erst 18 geworden ist, auch immer ein großes Risiko.
1: Wir haben 4 Millionen auch für Andreas Paulsen überwiesen, wo man sich heute manchmal fragt, wieso eigentlich, und der ja eigentlich auf der gleichen Position ist, mit dem gleichen Profil. Riesentalent. Links, äh, linker Verteidiger und so weiter und so fort. Eigentlich genau das gleiche Profil. Und der, der ist ja immer noch da. sogar. Ne? Also ist schon krass. Also grundsätzlich aber muss man sagen, wenn man sich anguckt, wie das Ganze bei Hertha gutiert wurde, die sind auf jeden Fall echt angepisst. Also, die sind richtig sauer, dass sie den verloren haben. Ähm, können es nicht nachvollziehen. Jetzt Bobic tut auch noch so, als wenn das ja auch noch wegen des Geldes gewesen wäre, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil das weiß jeder, dass das bei Gladbach, also im Vergleich zu Hertha, <lacht> Windhorst-Hertha, äh, definitiv nicht der Fall ist. Ähm, muss man sagen, es ist das schon äh, erstmal grundsätzlich ein guter Transfer aus einer Max-Eberl-Sicht. Linke Verteidiger sind immer schwierig zu bekommen und mit dem entsprechenden Offensivdrang bei ihm eben halt auch. Ausgerichtet für Hütter auch ein gutes Profil. Aber am Ende weiß man bei 18-Jährigen auch ganz klar, da hängt, da gibt es, dass es viel, viel Fantasy ist da drin. Ne?
2: Hat natürlich, aber im Vergleich zu einigen anderen im Borussia-Kader, im Vergleich zu einem Joe Skelly, zu einem Andreas Paulsen, schon elf Bundesliga-Spiele, glaube ich, äh, so hinter gemacht, sich. Ne? Ähm, also, äh, hat durchaus auch ähm, da schon gezeigt, dass er dass er ein gewisses Niveau hat, äh, das Niveau spielen kann. Ähm, ja, Andreas Paulsen, du hast gerade angesprochen, im Prinzip hat er jetzt drei Leute vor sich, äh, mit Benze Baini, Netz und Skelly, dann, äh, wenn man so will. Das heißt, er wird mit Sicherheit für oh, Borussia Scheiße. kein Spiel mehr machen. Ähm, ist definitiv dann auch jemand, den man mit Sicherheit gerade versucht, irgendwo anders unterzubringen. Äh, werden wir sehen, was da noch passiert. Äh, ja, Luca Netz, ich bin echt gespannt. Äh, für mich ähm, das erste Mal eigentlich seit ganz, ganz langer Zeit, dass man wirklich ähm, ein Talent geholt hat, wo man nicht einfach sagt, ja, das ist ein Talent von einem anderen Verein, äh, wo man sagt, ja, der kommt aus der Jugend, aus der zweiten Mannschaft, von irgendeinem anderen Verein, sondern wo jemand bei einem anderen Verein auch doch durchaus schon gezeigt hat, dass er in der ersten Mannschaft spielt, ähm, dass er ähm, auch in einem anderen Verein beachtet wird. Das gesagt, ganz klar ist, das ist ein Talent von dem Verein, äh, der auch wirklich in der absoluten obersten Talentkategorie ähm, ähm, ja Deutschland spielt. Ja, aber ein Cuisance kommt aus, äh, kommt aus der U19 von äh, Nancy äh, damals und ähm, auch da hat man gesagt, ja toll, da holen sie einen 17-Jährigen von der, aus der U19 von äh, Nancy, hm, der hat noch nicht ja. gezeigt, was er, was er drauf hat, sondern man hat da ganz klar, man sieht jetzt bei einem luca Netz ganz klar, und sagt, das ist die oberste Kategorie der deutschen Talente, das ja. ist der das Top-Talent auf der Position und so jemanden hat man aus meiner Sicht ähm, bei Borussia fast, solange ich mich erinnern kann, noch nicht wirklich geholt und noch nicht, nie wirklich bekommen. Ähm, das muss nicht bedeuten, dass er voll einschlägt oder dass er sein Potenzial auch voll entfaltet. Das sieht man jetzt gerade bei den Bayern, bei einem Fiete Ab, der ähm, auch da beim HSV schon einige Spiele in der Bundesliga gemacht hat, jetzt nicht ganz klar kommt, aktuell ähm, ja, auch da äh, definitiv keine, ja, keine große Rolle im, in der Bundesliga spielt ähm, und doch durchaus Schwierigkeiten hat. Das heißt, das kann auch ja eine mögliche Entwicklung sein und das ist nicht, nicht vorgezeichnet, dieser Weg, dass der wirklich auch an die Spitze und in die die Nationalmannschaft führt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass diese Talentkategorie sonst mal so ein bisschen
0: verschlossen war für Borussia und das jetzt doch durchaus ein Meilenstein sein kann. Ja, ab ja mittlerweile in Kiel ne? und ähm, weil du die Negativbeispiele ansprichst, gibt es ja auch positive Beispiele. Florian Wirz, der von Köln nach Leverkusen geholt wird, ohne Bundesligaspiel sogar. Und äh, so ein bisschen Florian Wirz-Vibes hat man ja vielleicht bei Netz auch. Und der hat sogar schon ein paar Spiele gemacht und stand ja bei Hertha. Auf jeden Fall war er ja für die erste Mannschaft eingeplant oder für den Kader zumindest und nicht für die zweite oder so oder für die U-Mannschaft. Also von daher ähm, denke ich... Leon Goretzka für mich auch einer aus der Kategorie, der ist damals
2: von Bochum, hatte schon in Bochum mehr Spiele als Netz jetzt bei, bei Hertha. Nichtsdestotrotz ist äh, Goretzka damals auch aus der Kategorie das deutsche Top-Talent vom VfL Bochum zum FC Schalke gegangen. Aber ihr wisst, wer der andere war zu der Zeit? Kramer. Kramer, ganz genau. Kramer,
1: ja, genau. Und das war, das war ja das Krasse, ne? Das Goretzka und Kramer war ja genau der Sommer damals, wo die beiden Top-Talente dann halt ihren Weg gemacht haben, der eine zu Schalke.
2: Der eine, der eine war halt noch 17 oder 18, der andere war schon äh, 22 oder so. Äh, von daher äh, 21, ich weiß gar nicht. Ja,
0: maximal Anfang 20, ne, Kramer. Ähm,
2: von daher, ja, von daher... Äh, Spannend. Ich bin äh, total, äh, pf, ja, äh, ich freue mich, äh, da die Entwicklung weiter beobachten zu können. Wir werden mit Sicherheit darüber diskutieren. Dann auch äh, sein erstes Pflichtspiel, was hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lässt, äh, mit Sicherheit auch kommentieren hier. Und, ähm, ja, und. Aber man sah ja auch an, der, an den Gerüchten um den
1: Hack, äh, der jetzt ja zu, was weiß Bielefeld gewechselt ist, ne? ähm, dass anscheinend Borussia da jetzt sehr viel aktiver ist. Ne? Also weil das merkt man ja schon, dass gerade unser Name bei, bei fast allen Deutschen deutschen Talenten irgendwo immer wieder genannt wird. Ne? Ich fand es schade jetzt, als ist der Mecha oder wie wird er ausgesprochen, ein Mescha, äh, dass der gar nicht bei uns auf dem Zettel stand, weil das wäre so ein Profil gewesen, den hätte ich natürlich geil gefunden. Stürmer, Riesentalent und ich glaube jetzt, Wolfsburg ähm, wird jetzt auch noch nicht, also ich meine, Wolfsburg gegen die sollten wir immer eine gute Chance haben als, als Ausbildungsverein sozusagen für so ein Talent.
2: Vielleicht stand der Herr ja bei uns auf dem Zettel, ähm, vielleicht auch da so ein Fall, wo Max Eberl ihm sagen, ähm, vielleicht auch mit ihm ja, schon, schon ein paar Meter weiter war, vielleicht, ähm, aber natürlich auch in der Situation ähm, im Juli sagen musste, sorry, solange wir keinen verkaufen, können wir dich halt nicht holen ähm, und und Genau, dann, dann auch keine Perspektive. Wenn wir jemanden verkaufen, dann würden wir dich holen. Und dass dann so ein Matcher sagt, ja okay, Wolfsburg holt mich aber jetzt. Äh, die machen mir jetzt das Angebot, ich nehme es an. Dann guckt man da eben in die Röhre, ist dann vielleicht auch so ein bisschen dem Transferfenster in diesem Jahr geschuldet, dass man dann bei solchen Spielern im Zweifel manchmal auch einfach nicht mehr
0: eingreifen kann in das äh, Transfergeschehen. Spielt ja sogar auch links außen aktuell, weil dann Wechhorst ähm, auch natürlich nicht vorbeikommen wird. Also wäre jetzt auch nicht mein 1A-Stürmer-Typ gewesen, aber ich äh, sehe euren Punkt. Ähm, gut, ich würde sagen, wir haben jetzt eigentlich äh, soweit alles besprochen vor dem äh, Spiel gegen die Bayern und werden uns natürlich dann in genau dieser Konstellation auch nach äh, dem hoffentlich äh, erfolgreichen Auftakt wieder melden. Boris, äh, starkes Debüt. Also äh, da muss sich Lionel Messi, der andere Top-Transfer im internationalen Fußballsommer äh, bei PSG ranhalten, wenn er äh, das genauso souverän gestalten möchte. Wird auf jeden Fall eine lustige Saison, die wir haben werden. Definitiv.
2: Auf jeden Fall, ich freue mich. Die Saison geht jetzt endlich los. Schauen, was die Saison bringt für Borussia. Ein Tipp, wo landen wir? Ähm,
0: ich bin relativ optimistisch. Europa League Platz. Fünf bis sechs ist so mein mit, mit, mit vielleicht äh, leichten Champions League Vibes, wenn alles perfekt läuft. Aber ich glaube, realistisch ist Europa League. Also mein Tipp ist, wir kommen
1: jetzt die erste das erste Saisongritt relativ hart unter die Räder. Das wird ein hartes Lehrgeld werden. Ähm, und dann stabilisieren wir uns ganz gut und am Ende wird irgendwo zwischen wenn wir zwischen fünf und acht so das ist so mein meine Tendenz.
2: Ich zähle auch, dass wir nächstes Jahr in die Conference League einziehen, die wir jetzt diesmal knapp verpasst haben. Conference League. Das
1: wird die schönste Auswärtsfahrtenrunde äh, aller Zeiten. Nehme ich so vor.
2: Es <lacht> genau, auf Fall jeden geht. Fall. Das ist mir vollkommen ich egal. Das ist richtig schön. Dann, dann geht es nach, nach äh, leider schwer. Kopio ja, spielt ja in Helsinki, habe ich jetzt neulich gelesen. Kopio äh, wäre natürlich auch eine Kopio Astana, das, was Union jetzt eben blüht. Ähm, das wäre natürlich auch was, was äh, Borussia.
0: Äh, Macht die Wunden nicht auf. Ich finde das so schrecklich dass wir jetzt nicht Conference League spielen dieses Jahr.
2: Machen wir, machen wir die Wunden nicht weiter auf. Nächstes Jahr spielen wir da, tippe Dann spielen wir eine tolle nächste Saison. Und dann beenden wir die zweite Saison unter Adi Hütter ähm, deutlich besser und nehmen eine tolle Entwicklung unter Adi Hütter. Das ist meine Hoffnung, mein Wunsch, mein Traum.
0: Da ist jetzt alles möglich und nachdem ich äh, von Kollege Stefan Herrmanns bei Twitter ähm, darauf aufmerksam gemacht wurde, dass Gladbachs äh, Pokalsiegersaison damals in Greifswald begangen und Fabian und ich am vergangenen Samstag in Greifswald waren beim Spiel gegen den FC Augsburg, das äh, hat mir Hoffnung gemacht. nee, im Ernst, also ich, ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Vielleicht ähm, haben wir auch ähm, endlich mal auch in, in, in äh, den entscheidenden äh, Spielen, wie dann gegen Frankfurt das Halbfinale damals letztes Jahr gegen Dortmund, mal ein bisschen das Glück auf unserer Seite. Und wer weiß, Adi Hütter kann Pokal. Genau, aber einfach mal überhaupt Losglück wäre mal echt
1: schön. Nicht wieder jetzt in der zweiten Runde schon Hauswärtsspiel in Dortmund, Auswärtsspiel... Bei Bayern oder wie auch immer.
2: Ja, das Losglück und dann auch das Losglück äh, ausnutzen. Das Losglück in den ersten Runden war uns ja letztes Jahr äh, dann doch, konnte man sich ja nicht beschweren, äh, nach den Auswärtsspielen in Bremen und in Elversberg in den ersten beiden Runden. Da muss man ja sagen, Pech sieht anders aus. Das gehört ja zur Wahrheit auch dazu. Äh, kann gerne so weitergehen. Ähm, den Viertligisten oder Drittligisten nehme ich natürlich in dieser äh, Runde auch. Ähm, ich weiß gar nicht, ob noch ein Drittligist drin ist mit
0: in Brück 60 Dresden ja. Dresden ist ein Zweitligist. Ich wollte auch eben
2: Rostock sagen, aber auch Rostock, Hansa ist ja auch mittlerweile Zweitligist. Ich würde sagen, ihr holt euch nur mal das Kicker-Sonderheft. Genau, genau, okay. genau, ganz genau, ganz genau, zum Blättern. Ich glaube, ich muss noch mal studieren gehen, ja. Ja, richtig, die, die ja, absolut. Ähm, ja, bin sehr gespannt, wen es wen da, wen ist, wer uns da zugelost wird, am
0: 29.08. Richtig, genau, das ist parallel zum Gastspiel hier bei Union Berlin. Also, äh jedes
2: Mal spielt Borussia parallel, wenn äh, Pokalauslosung ist. Ich weiß auch nicht, was das genau soll.
0: Gefällt mir auch nicht. Aber gut. Wir werden das alles hier im Podcast aufdröseln und äh, bedanken uns äh, bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, äh, zum äh, Podcast-Pfostenbruch mit dem Start in die Saison 2021 22 mit Kevin, Fabian und Boris. Dank fürs Zuhören.
1: Triumphe Höhepunkte, auch Mittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.